0: Podéis escucharnos a través de nuestra página web en www.pasionporavancestoradio.com También a través de los dispositivos móviles con nuestras dos aplicaciones que podéis descargar eh, para poder escucharnos sin ningún problema Y también a través de pues eh, la descarga del podcast que la podéis hacer tanto en evox, en nuestra página en Pasión por Ancesto Como en la, la propia web de Pasión por Ancesto Radio En la pestañita de podcast Para que ahí podáis descargar y escuchar el programa sin ningún tipo de problemas no, Y para interactuar con nosotros, ya sabéis, a través de Twitter en arroba baloncesto radio, la VLR con mayúsculas, o arroba la hora de locos, todas las ciencias de palabra con mayúsculas y locos con K de kilo. Hola, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a la Hora de Locos aquí en Pasión por Baloncesto Radio, turno para hablar de baloncesto en femenino con un programa muy interesante que nos vas a ocupar hoy como siempre al mando de todo Aitor Arroyo para que suene esto lo mejor posible y llegue a vuestros oídos con la calidad que se precisa presentando un servidor, Miguel Ángel Juárez y me acompañan para realizar este programa, pues eh, Virginia Algora, muy buena noche, Virginia, ¿qué tal?
1: Hola Miguel Ángel, buenas noches, bien, bien, con ganas de hablar de baloncesto en femenino
0: Y también está por aquí José Mari Sierra, muy buenas noches José Mari, ¿qué tal?
2: Buenas noches a todos, pues nada, encantado de estar una semanita más, como bien dice Virginia, para hablar de baloncesto femenino
0: y bueno, una semana más que nos juntamos aquí para comentar lo sucedido tanto en Liga y Liga Femenina 2, Euro, Euro League Women, Eurocup Women, etcétera, etcétera. Y como siempre, por recordaros algunas cosillas, ¿no? Que tenemos ahí ese sorteo que estamos realizando en Pasión por Ancesto Radio. En nuestro Twitter tenéis las bases, que da el tuit fijado en portada. Tenéis que retuitear el de tweet que pusimos con eh, el sorteo de un balón outdoor de la Copa del Rey de Baloncesto y una tacita que os podéis llegar, pues, eh, simplemente, conseguirnos y retuitear ese, ese tweet. Y también recordaros para que, eh, nos pidáis sorpresa y vayáis haciendo vuestra agenda que la semana que viene este programa se desplazará al martes. Lo haremos el martes, eh, ya que, pues, debido a ...a la Copa del Rey... Eh, ...Pasión por Ancesto Radio... ...va a tener una programación especial... ...y eh, por supuesto... ...os vamos a contar toda esa Copa del Rey... ...aquí desde el día 14 al 17... ...todos los partidos... Eh, ...y programas especiales... ...estaremos volcados... ...como luego estaremos también volcados... ...con la Copa de la Reina... ...pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante... ...ahora pues como siempre... ...pues vamos a... ...coger o establecer el guión habitual... De este programa y comentar lo que ha sucedido en la Liga Día esta semana. Virginia, pues como siempre, nos lo va a contar. Cuéntanos, Virginia, ¿qué ha pasado en esta jornada?
1: Pues mira, ha pasado que la mitad de los equipos han ganado y la otra mitad han perdido. Claro, claro.
0: <risa> eso suele pasar siempre lo mismo.
1: <risa> sí, ¿verdad? Por pues mucho que queramos, no, no se puede empatar. Bueno, pues vamos a, a ver quiénes han ganado y quiénes la pasada jornada, es la 18, 18. Bueno, pues tenemos que en el Pabellón Municipal Marina Besos de San Sanadría de Besos, el femení San Adrià por tan solo puntitos frente a embutidos Pajariel de Bembibre. Al final, del marcador eh, reflejaba un 65-68 para las visitantes. En Zaragoza, Manfil del estadio en Casablanca, perdía el domingo por la mañana frente a Valencia Basket por 59-68. Quien perdía también en casa. Era de Cagipuzcoa que caía eh, derrotado frente a Nissan Alcáceres de Extremadura. El resultado, bueno, pues, eh, y de Cagipuzcoa 57, Nissan Alcáceres de Extremadura 60. En Girona, en el derby catalán de esta jornada, el de Girona se imponía por 71 a 56 a Cadí Laseo. Mientras que en Guernica, lo Integernika Vizcaya, se imponía por 75 a 49 a Quesos el Pastor. Un Queso es el Pastor, que, bueno, pues ha sido noticia esta semana por, por dos bajas, ¿no? Una. Una buscada, quizá, que es la de Celia y otra y otra no buscada ni pretendida, que es la de Tamara Seda por, por lesión. Las cosas se complican en, en el equipo de Zamora. Seguimos en Salamanca, Perfumería Sanida se imponía a RPK Araski por 81-44, mientras que en Ferrol, el equipo de nuestra primera protagonista de hoy, perdía en la prórroga eh, frente a Dura Maquinaria en Sino en el duelo gallego por 70-77. Prórroga que perdieron las locales por una diferencia de 4-11, que eso, bueno, pues al final hizo que el resultado eh, terminase siendo ese 70-77. Dicho lo cual, pues te digo cómo queda la clasificación. Miguel Ángel, a ti y a todos, con Esparce y Girona encabezando la tabla con una racha de 13 partidos consecutivos eh, ganando. Y con un parcial de 17 victorias, tan solo una derrota, lo mismo que Perfumerías Avenida, aunque en este caso ocupando la segunda plaza. Y con una racha de, de más ocho o de ocho partidos consecutivos eh, ganando Entegre Cabezcaya ocupa eh, la tercera posición con catorce partidos ganados, cuatro perdidos Y Cadilaseu, esa cuarta plaza de la que parece no apearse con doce victorias, seis derrotas Valencia Basket ocupa la quinta posición con once victorias, siete derrotas Mientras que Ideca Guipúzcoa está pues 50-50, nueve ¿no? 9 derrotas, nueve 9 victorias en, esa, en la sexta plaza. En séptima posición, RPK Araski, ocho partidos ganados, diez perdidos, lo mismo que Durán Maquinaria en Sino. Un poquito por debajo, la novena posición, eh, nos encontramos a Nissan Alcáceres-Extremadura con siete partidos ganados, once perdidos. Y después, en la décima y decimoprimera, está en casablanca y Moutinho-Espajal de Mibre, ambos con seis victorias, doce derrotas. En este caso tienen el doble de derrotas que de victorias pero Manfil lleva dos partidos consecutivos perdidos y en Budillos Pajariel dos eh, consecutivos ganados. ¿no? Veremos a ver si este fin de semana eso continúa, con lo cual, eh, bueno, pues tornarían ¿no? en la clasificación, uno se pondría por encima del otro. En segunda posición, eh, está que eso es el Pastor, con cuatro derrotas, eh, perdón cuatro victorias, 14 derrotas, pero eso sí, con un parcial de cinco eh, derrotas consecutivas, y es más San Adria, igualado con ellos, cuatro partidos ganados, 14 perdidos. Y quien ocupa una semana más la última plaza es Baxi Ferrol, Tres partidos ganados, 15 perdidos, una racha de los dos últimos perdidos, como decíamos este último en la prórroga. Y en fin, pues cada vez que les queda una opción menos para, para aferrarse a la permanencia, pero no va a ser por ganas, desde luego, y ahora hablaremos con, con su entrenadora, con Sandra Prieto, que nos cuente, pero yo creo que Basti se va a aferrar a la Liga Día todo lo que pueda y más.
0: Eh, bueno, antes de comenzar una pequeña un pequeño debate ¿no? de cómo está esta Liga Día, Voy a saludar ya también a Sergio Orozco, que se ha incorporado ya al programa. Muy buenas noches, Sergio. ¿Qué tal?
3: Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, audiencia. Y la verdad es que bien. Eh, tratando de, de llegar lo antes posible. Y bueno, o sea, han, cinco, han sido cinco minutos antes de lo, de lo habitual. Y nada, escuchando a Virginia el análisis de, de la Liga Femenina, y bueno, lo que puedo decir es que vi la prórroga de Baxi, vi el triple de Patrick Cabrera, desde su casa prácticamente, y luego la prórroga que fue un, un cúmulo de pérdidas de balón por parte del equipo gallego, que eso es un lastre, y, y eso seguramente si, si lo mejoran, a lo mejor estamos hablando de que hay una pelea en vez de a dos, a tres para no bajar.
0: ¿No ves una pelea 3 ahora mismo? Yo, yo veo una pelea 3 muy clara por abajo.
3: Yo, Baxi, lo veo complicado que, que sea uno de los de la pelea 3 y la pelea 2 la veo clara entre, entre Snatch y, y Quesos. E incluso hay un partido importantísimo, eh, se va a jugar en Barcelona, eh, bueno, en eh, San Adrià, eh, entre, entre snacks y, y quesos, que para mí es, eh, va a ser eh, vital de necesidad, o oh, mortal de necesidad, perdón.
0: No sé qué pensar ahí los demás, pero vamos, a, yo ahora mismo, por ejemplo, a y Ferrol no lo descarto para nada, absolutamente para nada, quedan, si no me equivoco, ocho jornadas, de aquí a final de liga, eh, quedan muchos enfrentamientos directos, por ejemplo, ese partido que tú comentabas, Sergio, y bueno, hay oportunidades todavía.
3: Ya, pero Baxi creo que ha, tiene perdido el basquet de con quesos y quedaría entonces, no sé si queda un Baxi Snatch, eh, con lo cual Baxi tendría que ganar de cuatro o más. Eh, son enfrentamientos directos bastante complicados y, bueno, eh, tener fe, Baxi sí, eh, es lo que dice Virginia, de mantener la, la categoría lo, lo máximo posible, le, si mientras hay vida y esperanza, como se suele decir. Y es más o menos pues lo que le puede suceder o lo que le está sucediendo a Avenida en, en Europa. Pero bueno, eso ya va más adelante.
1: ¿Sabéis qué pasa? Pues que este fin de semana podrían tomar un poquito de aire si ganan en Ben Vibre. La cosa es que además juegan fuera de casa, aunque desde Ferrol se está organizando viaje para acompañarlas. Pero luego es que tienen eh, pues a, a los tres cocos de la tabla. Juegan contra Perfumerías primero, contra la Integernica después y contra Espartiti y Girona. Son tres partidos que no sé, ahora le podemos preguntar a Sandra, pero no sé si en su cabeza cabe la posibilidad de poder ganar alguno de, de, de estos tres. Yo creo que, que teniendo en cuenta cómo están las cosas esta temporada, es muy muy difícil que esos tres partidos los puedan ganar. Con lo cual, quizá luego con, con cómo jueguen los otros, o sea, con los resultados de los otros equipos, de, de Zamora, de Snazfe, Menin, San Adriá, de, de Butillos Pajariel, igual cuando tengan eh, otro partido en el que poder rascar algo. Igual ya no tienen nada que hacer porque los otros equipos sí que han podido conseguir sumar algún punto más, ¿no? Eh, el siguiente partido les tocaría contra Ideca de Es decir, la verdad es que el calendario, bueno, pues no lo tienen, no lo tienen nada fácil las, las Ferrolanas, desde luego.
0: José Mari, ¿tú qué piensas?
2: Que el, el partido clave para Baxi, aparte de por ser el siguiente, es como dice Virginia, es el... ...el que juega este fin de semana en, en Benvibre... ...clave, vamos, marcado a rojo... ...y que va a um, significar eh, gran parte... ...el futuro de Baxi Ferrol en la Liga Día... ...hay que tener en cuenta que... Eh, eh, ...que suele ser María de Morales... ...les acercaría un poquito más... ...porque eh, que eso es el pastor... ...tiene eh, la visita de Esparcite y Girona... ...por ejemplo, esta jornada... Eh, y San Adrià eh, visita la cancha de Valencia. A priori, dos partidos muy complicados para los dos, con lo cual eh, se pondrían con, con cuatro con cuatro victorias los tres equipos y, y ahí pues entraríamos en esa guerra tres que tú decías, Miguel Ángel, y la que estoy de acuerdo contigo. Eh, creo que el tema sea, sea, de momento está a tres equipos porque... Bajo mi punto de vista, eh, Ben Vibre vea clarísimamente hacia arriba, ya lleva tiempo apuntando. Eh, Manfilter, pues bueno, está en esa zona que ni frío ni calor, pero pero bueno, no parece que esté pasando muchos nervios y, no, y está en la misma posición que Ben Vibre Y ni San Alcáceres no creo que pase ningún problema en absoluto. Eh, entonces, eh, bueno, significaría que eh, luego en ese oasis de, de tres partidos contra los tres primeros clasificados, ver un poquito qué han hecho, que eso es el pastor y en las feministas Adrián en sus respectivos partidos esas jornadas, y, y a partir de ahí intentar, intentar pegar el acelerón final en los últimos partidos.
0: A ver, yo. Sé que, que ahora mismo mucha gente no lo verá Pero por ejemplo Manfilter Tú eh, pues has dicho que está en una posición como cómoda José Mari Pero eh, por ejemplo las sensaciones son muy malas Dos partidos seguidos perdidos eh, No sé, en algún momento también les puede eh, apretar también el, los equipos de atrás y, y entrar dudas y nervios y ahí lo pueden pasar mal Aunque ya digo que ahora mismo tienen dos dos, de, dos victorias de ventaja y parece que está en una posición cómoda pero las sensaciones son malas en los últimos partidos y sobre todo esas dos derrotas consecutivas que también les pesa
2: pero la última derrota bueno, voy a quitar la derrota contra el Nacional de pero la última fue contra Valencia compitiendo bien hasta bien entrado el tercer cuarto entonces es un equipo muy joven eh, Manfilter y y bueno, que pueda acusar en, en este tramo de la temporada igual ciertos nervios si no le salen las cosas, pues pues podría ser pero de momento está en la misma posición con las mismas victorias que Ben Vibre eh, y entonces bueno, dependerá mucho un poquito de, de cómo de cómo evolucionen los, los de abajo ¿no? Eh, yo me hablo de posición cómoda porque esas dos victorias y bueno eh, en ciertos partidos se han jugado con solvencia ¿no? Entonces, bueno, hay que ver un poquito cómo evoluciona, porque tanto Manfilter como Embutido se pueden meter en problemas que ahora mismo no los veo a ninguno de los dos, pero claro, esto puede pegar un vuelco en cualquier momento, eso es cierto.
0: Y hablando un poquito de, de la zona media, por de donde, por ejemplo, vemos a IDK, que también en las últimas jornadas anda también, parece que con dudas, eh, en esa zona media parece que Cadiraseu, bueno ya zona media alta, Cadiraseu sigue con buen pie, Guernica también parece que retomando posiciones y luego ya en la zona alta donde mantienen la pelea una semana más en eh, Girona y, y Avenida y con un Valencia que no se me olvide que, que también poco a poco va ganando en posiciones y, y con muy buenas sensaciones en estas últimas
1: jornadas. Yo creo que la diferencia que hay entre los equipos eh, hace que todavía puedan pasar muchas cosas. Evidentemente, es y Girona y Perfumerías Avenida. Bueno, pues ya nadie les apea del playoff, ¿no? como lógico, pero es que quedan ocho partidos. Entonces, eh, el que está sexto, que es sí, de y solamente le saca dos partidos al que está noveno, que es Cáceres, o tres a Manfinter. De los ocho que quedan, pues eh, habría que estar viendo ahora mismo, pues, eso, ¿no? Como es todo el calendario de estas ocho jornadas y los cruces entre los equipos y tal, pero con ocho partidos por delante es que todavía puede pasar de todo. Es verdad que, lo que decía antes, ¿no? Pues coges los rivales que le tocan a Baxi Ferrol, que está el último y que se solo gana tres partidos y tiene que jugar ahora mismo contra todos los de arriba, pues eso es más complicado, ¿no? Pero los que están ahí en mitad de tabla, que están a dos, tres partidos, es que igual de aquí a final de temporada la cosa puede dar un vuelco, sobre todo porque hay equipos que están en racha, como es Embutidos Pajariet, desde luego el equipo de Pepe Vázquez, lo decía José Mari, ¿no? Eh, les ha costado pillar el punto, pero parece ser que, bueno, pues que ya están ahí, lo tienen, ¿no? Eh, Manfilter, bueno, pues eh, que sí que no, que sí que no, pero no termina de, de estirar. ni San Alcáceres con el cambio de entrenador, me imagino que las cosas eh, en el vestuario ya estarán más tranquilas. E igual a partir de ahora también tira pa más para arriba, ¿no? Eh, lo de Idecaipuzcoa, pues eh, sorprende un poco también que esté ahí eso, ¿no? Con, con el con ese balance ahora mismo de, de que ha perdido varios partidos que quizá no se esperaban y las dos últimas jornadas eh, se cuentan por derrotas. Pero bueno, yendo al grano, que quedan ocho jornadas y que a lo mejor de la, de la quinta plaza a la, a la decimoprimera, que es la que ocupa Embutidos Pajariel, igual hay, las cosas pueden bailar bastante. Hacer un pantallazo, si queréis, de cómo está la clasificación y en ocho jornadas lo vemos.
0: Bueno, esto habrá que verlo jornada a jornada, ¿no? Pero sí que ahora mismo, de, desde ahora hasta hasta el momento en que termine la primera, vamos, esta liga regular, todavía van a pasar muchas cosas y vamos a ver algún vuelco que otro en la clasificación. Pero por sensaciones, por ejemplo, ahora mismo, yo creo que uno de los equipos que mejor está jugando es Valencia Basket. Y, y también por esas mismas sensaciones, ahora mismo el peor momento de los equipos que están en la zona media de la clasificación puede ser de, de Guipuzco ahora mismo.
1: Pero realmente, si ves las rachas de, de partidos ganados o perdidos, salvo Perfumería Sanía que tiene ocho partidos consecutivos ganados, y y Ligirona, que lleva trece, todos los demás están, eh, bueno, y que eso es el pastor que lleva cinco derrotas seguidas, están eh, entre uno y dos. O sea, que realmente las rachas, ¿sabes? Salvo estos tres equipos que te digo, dos por arriba y uno por abajo, eh, los equipos están ahí como, bueno, pues bailando mucho entre la victoria y la derrota, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea... Me refiero a que no hay uno que esté muy en dinámica negativa y uno ni otro que esté muy en dinámica positiva, salvo los dos primeros y eso y que eso es el pastor que sí que es verdad, pues que lleva cinco derrotas seguidas.
0: José Mari y Sergio, ¿qué opináis de esta zona media y de la posición alta de la, de la liga?
2: Bueno, de la zona alta, pues que más de lo mismo, que parece ser que al menos tomando el termómetro europeo a perfumar esa avenida al menos de momento le ha valido el cambio de entrenador y, y en la liga pues bueno como tampoco se resiente mucho, no se resentía antes tampoco pues no podremos testar hasta que hasta que llegue eh, un partido de nuevo pues con, con Guernica que no sé si le queda alguno de, de la vuelta, con Girona seguro que le queda y del resto, pues vosotros habláis de Valencia, que yo la semana pasada dije que yo ya Valencia, mmm, a mí no me engaña, y lo digo lo digo con, eh, no con Sorna, eh, lo digo con, eh, a ver, no me sale la palabra ahora, pero, pero vamos, que que, que vamos que, que el Valencia opta a lo, que, a, lo, a lo que quiera optar, a lo que, que apuntar alto, vamos, eh, que está jugando bien, que tiene plantilla para estar arriba y que... Y que, y que ya no pueden ir de, ay, que somos la recién llegada. ¿no? no, 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 señores. Están ustedes ahí y por derecho propio y van a pelear por todo. Y además yo creo que ellas se lo están creyendo, además, poquito a poco. Y el gran tapao, gran, gran, grandísimo tapao es Cadillacéu. Cadillacéu está haciendo un temporadón impresionante. Está jugando al baloncesto vamos, o sea, el otro día no sé qué pasaría en el partido contra Girona porque como no se pudo ver ni mínimamente bien por el canal Fed, o oh novedad eh, pues eh, no sé, me quedé con ganas de ver qué, qué nivel daba a pesar de la de la derrota, ¿no? Eh, mi equipo pues bueno, pues ahí anda con altibajos vamos a levantar la moral esta semana, segurísimo que nadie se olvide que, que este equipo nunca se rinde y que, y que vamos a ir para arriba seguro, seguro, seguro. Que esto es un bache, una piedra en el camino, la vamos a saltar y vamos a ir de nuevo para arriba. Eh, un pequeño frenazo, aunque ganó en la prórroga, pero sí que puedo considerar un pequeño frenazo una maquinaria en Sino. No sé si llegó a jugar Ángela Salvadores ya, que se ha lesionado.
3: Eh, no, de hecho, no, de hecho perdona, perdona que interrumpa Es un fichajazo La verdad, el ojeador o la persona que contrata en Durán Maquineria en Sino Chapó Chapó lo que se ha traído desde, desde el país transalpino Espectacular Luego sí, sí eso comentaré la, la jugadora que se han traído
2: Coméntalo ahora si quieres, Sergio Tú tienes permiso para todo, por mi parte, <ríe> tranquilo
3: Pues <ríe> eh, Simplemente, eh, Sandalassini, todo el mundo sabrá quién es eh, Sandalassini ahora, no voy a, pues la escudera, prácticamente durante toda su vida, durante todo el, el, el quehacer de, de Sandalassini en, el, en la, la, U18, U17, U16, etcétera, etcétera, pues siempre tenía una, como una especie de eh, Don Quijote y Sancho Panza, eh, Zipizape, pues aquí en este, en este caso, Marcia Tagliamento, era la Zape o la Sancho Panza, la escudera de Sandalassini Pues ficha jazo eh, por Ángela Salvadores, que si mal no recuerdo, eh, hay un hashtag que puso Durán Maquineria en sí, de que quedan 29 días para la recuperación de esta jugadora. Pues eh, Marcia Tagliamento, espectacular. Para mí una de las mejores... Eh, eh, bueno, yo la considero escolta alero de, de Italia... Y la verdad que gran fichaje y chapó por el conjunto de. por el equipo gallego.
0: Otra de fichajes, eh, ya que nos hemos metido un poco en este terreno, es otro cacho avenida, ¿no? Eh, si mis datos no son erróneos, Ciesma Gore, una alero húngara que, que viene a reforzar el conjunto perfumero. No sé, también... Ha sido cambiar de entrenador y empezar a venir eh, jugadoras al, al conjunto de perfumería Sanida. También hecho curioso. No sé si conocéis a esta jugadora, ¿tenéis datos? De... No,
1: bueno, yo más que de la jugadora apuntar, que, que no me parece, un, o sea, no creo que sea a consecuencia del cambio de entrenador no creo que sea, venga, te rescindimos el contrato y vamos a traer a, a dos grandísimas jugadoras para darte los morros y tal, sino me imagino que son cosas que ya estaban previstas. Eh, muchos clubes eh, hacen eso, ¿no? Eh, las traen a final de temporada porque pues se han ahorrado de, desde el mes de septiembre hasta enero, ¿no? Porque finchan ahora para febrero. Entonces, bueno, su suelen ser estrategias de este tipo de equipos que saben que así tienen una rotación más, o que es una pieza que quizá venga más fresca para bueno pues eso para doblar competiciones y y me, vamos, eh, me gusta pensar bien en este caso y, y pensar que es por eso más que, que haya sido a consecuencia también del cambio de entrenador
3: yo, yo, por lo pronto, Joel Joy es casi, casi, eh, cam cambio de cromos, eh, no en cuanto a la calidad de, de, la norteamericana, pero sí la posición cuidarla por Ellen Eldebrink. O sea, recordemos que Ellen creo que está lesionada, con lo cual, y eh, una lesión bastante larga, con lo cual Joel Joy es, está para eso. Y luego ya, la, la centroeuropea, pues ahí ya es cuestión de qué tengo en, en esa posición. Pues tengo a Belén como tres alta. Más allá de Belén... Mmm. Quizá a lo mejor ahí coge un poquito el conjunto de perfumerías. Tres alto, me refiero. o sea Chrissy Givens, pues sí, está bastante bien. El ONU puede bajar al tres, pero es una cuatro. Entonces ahí el puesto de tres me parece un buen fichaje. O sea, digamos, es un hueco que tanto eh, estando Lino como ahora estando el profe Ortega, pues era, era un hueco que había que cubrir.
0: Vamos, que no te parece mal fichaje, en, en definitiva.
3: No, para el asalto final A ver si tengo todavía posibilidades de, de Euroliga O eh, vamos a por el eh, Aunque remotas, pero todavía tiene posibilidades Y aún así, ya prácticamente matemáticamente está clasificada para Eurocup Pues el asalto de la Eurocup Me parecen dos fichajes muy buenos para esta altura de, de temporada
0: ¿Alguna cosilla más que comentar de, de Liga a día? ¿O nos vamos a buscar a la prota?
1: Pues simplemente que como hemos preguntado en Twitter, pues qué opinaba la gente, ¿no?, sobre si sería una guerra 2 o una guerra 3, bueno, pues de momento nos ha contestado eh, Vieja Gloria, eh, bueno, miento, perdón, no ha contestado eso precisamente, ha contestado las palabras de, de José Mari diciendo que ella también ve... Veo otra cara a, a estar en Casablanca esta semana que le da eso, como digo, la razón a Cosemar. Y sí que dice que si ven Vibre pincha contra Ferrol pueden venir los fantasmas. Eso sí que era consecuencia de, de lo que decíamos, ¿no? Y bueno, ya lo hemos comentado que es verdad que, que quizá el futuro de Baxi Ferrol pase por, por el partido de este sábado. Ahora lo hablaremos con la protagonista, como tú dices. Bueno,
0: pues venga, pausita y enseguida en los micrófonos de eh, Pasión por el Radio, en la Hora de Locos, estará con nosotros... Eh, Sandra Prieto, entrenadora de Baxi Ferrol Venga, pausita y a la vuelta Estamos con Sandra Si sientes la misma
3: pasión Del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online de baloncesto
4: Si practicas música, ven a Musical La
2: Te quiero, junto a mí, para controlar todo
4: lo que haces. Ves, dices y sientes. Te quiero. Corta a tiempo. El maltrato no llega de repente. Ministerio de Sanidad, de Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
0: ¿Estás escuchando...? Hola, muy buenas noches Sandra, bienvenida a Pasión por Ancesto Radio, la hora de Ocos, ¿qué tal?
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, ¿Qué para día? nosotros... Estamos
5: saliendo de entrenar todavía
0: Saliendo de entrenar <risa> Sí, va a
5: buenas
0: horas, ¿no? <risa> Un poquito tarde, sí Un poquito eh... tarde. Bueno, muchas gracias por atendernos en primer lugar
5: Bueno, gracias a vosotros por hacerme esta llamada, me ha hecho mucha ilusión
0: eh, bueno, segundo empezamos con las preguntas. Eh, ¿Cómo te encuentras Pero... al equipo?
5: ¿Cómo encuentro al equipo? El equipo está, está nervioso, la verdad, eh, tenemos altibajos de, de sensaciones, de días muy buenos, días que parece que todo se tuerce y eso es difícil controlarlo porque eh, parece que te, te viene la esperanza y se te va, te viene la esperanza y se te va y encima pues hemos tenido partidos que los hemos tenido en la mano y se nos han escapado, entonces eh, pues hace que, que los ánimos se, se trastoquen un poquito.
0: Imagino que sería muy complicado encontrarse un equipo con tantas derrotas acumuladas, con la moral que estaría por los suelos y la primera labor que has tenido que hacer haya sido la de intentar levantar el ánimo.
5: Sí, a ver, fue pronto, porque pues había habían pasado cinco jornadas, el equipo todavía se estaba un poco componiendo, ella tampoco tenía muy claro por dónde ir, entonces, bueno, sería peor cogerlo ahora en esta situación. Eh, es duro porque cuando un equipo eh, lleva tantas derrotas seguidas, no encuentra su camino, pues llegas ahí, eh, pasas de ser la segunda a ser la primera, eh, así de repente, que, bueno, pues como que no se esperaba, ¿no? Y, y ellas, bueno, pues lo recibieron un poco como un shock Pero al mismo tiempo, eh, pues bueno, pues muy receptivas, ¿no? Con lo que yo les decía, como el primer entrenamiento Lo recuerdo muchísimo mm, eh, que, Queriendo ayudar también Entonces, bueno, eh, es duro lidiar contra un equipo que es colista Muy duro, muy duro
0: eh, Bueno, se encuentran realizando este programa junto a mí Virginia Algora, José María Sierra y Sergio Rosco Que también te van a ir preguntando lo que estimen oportuno
1: Vale, genial pues eh, empiezo yo rompiendo el hielo Sandra, buenas noches, soy Virginia y buenas noches. para quien no lo haya visto, aunque ha dado la vuelta al mundo entero yo creo las palabras de, de Patricia Cabrera, pues voy a intentar leerlo lo más rápido posible o igual para la mitad porque es un texto largo pero creo que, que merece la pena ser leído y decía así Patricia después del último partido, me acosté derrumbada y me levanto triste, muy triste, el final del partido fue como un tiro en la pierna, una batalla perdida, un esfuerzo sin recompensa no hay excusa, somos conscientes de los errores que nos han llevado a esta situación y de los que siguen existiendo, pero todos tenemos que hacer autocrítica de lo que no hicimos, de lo que pudimos hacer y lo que hicimos, pero ya no hay vuelta atrás. En fin, no lo voy a leer todo, pero sí que acabo con sus últimas palabras, ¿no? que dice que, que por los abrazos de la gente, por las palmadas en la espalda, por las sonrisas de todos los niños que bajan a la pista y te piden autógrafos o fotos, aunque estés llorando, y tienes que sacar tu mejor sonrisa para la foto porque ellos lo merecen, toda la afición se merece lo mejor de nosotras. ¿Cómo se le queda el cuerpo a una entrenadora cuando ve que, que una de sus jugadoras franquicia eh, pues se siente así después de, de una derrota tras una prórroga?
5: Pues eh, comparto su dolor, ¿no? que creo que, que la empatía en ese momento se pone a flor de piel. Eh, la entiendo veo su cara, veo su reacción al final del partido, puedo entender cómo se siente porque porque además de, de ser mi jugadora tengo la suerte de que de que es mi amiga también y, y de que sé cómo es fuera de la pista y sé que sus palabras son francas y son desde el corazón eh, hay pocas personas que puedan sentir tanto los colores del Uni como, como lo siente Patri por el tiempo que lleva aquí, por la implicación que tiene en el equipo, en el club con la afición, con la gente, con los niños entonces es una sensación eh, para ella de el triple además que eh, ella eh, consigue meter esa canasta que nos lleva a la prórroga y, y parece que, que la adrenalina te, te invade por todo el cuerpo y cuando ves que, que, no, que, que esa teoría de quien fuerza la prórroga la gana eh, se te va a los, al suelo porque bueno, pues se te escapa por, por errores, ¿no? que ella también lo comenta ahí, pues es, es difícil, es difícil, y, y porque ella quiere sacar esto adelante, ella y, y las demás, pero ella especialmente pues tiene una, un sentimiento de, de vinculación al club pues un poco más fuerte. Por eso yo un poco la entiendo, ¿no? que, que al final parece que, que tu casa se está desmoronando y lo estás intentando todo y no consigues sacarlo hacia arriba. Entonces, pues el dolor es profundo, es así.
1: Y, y no sé no sé qué le pudiste decir o cuándo hablaste con ella si después del partido eh, en el primer entrenamiento después del partido o después de haber leído mm. leído sus palabras cuándo así el momento mm, después hablamos, del partido que sí que eso que cuándo fue el momento que hablaste y qué y, y qué le dijiste
5: hablamos al día siguiente y bueno yo rompí el hielo de la siguiente manera le mandé una jugada y de un triple muy, muy chulo y le dije eres capaz de hacerla eh, ...vamos a mejorarla... ...entonces ella se rió y dijo... ...claro que sí... Eh, ...y le dije, bueno, se me ocurre hacer esto tal... ...y, y bueno, bueno, rompimos ahí un, un poco el hielo... ...y diciendo que teníamos que sacarlo... ...que era muy importante esta semana... Eh, ...ella es la capitana también... ...yo le propuse un par de cosas para hacer esta semana... Eh, ...le pedí ayuda en, en otras cosas... Y bueno, tuvimos una conversación eh, de, más de romper el hielo, ¿no? De, de las dos sabemos el dolor que, que estamos pasando, las dos sabemos lo que estamos trabajando y, y yo te ayudo y te me ayudas.
1: Antes de, de hablar contigo, comentamos siempre al principio del programa, bueno, pues la, los resultados de la última jornada, la clasificación. Y luego al final del programa siempre comentamos la agenda, pero claro, en, a la hora de, de hablar de, de cómo está la clasificación, pues hemos visto cuáles son vuestros próximos rivales. Contra Benbibre os va la vida, pero claro, es que luego después eh, Girona, Perfumerías, eh, Guernica, Jobar, ¿no?
5: Eh, a ver, nosotros tenemos una, una guerra, una tremenda guerra mundial el, el sábado. Y puede pasar de todo, puede que ganemos, puede que perdamos. Eh, lo que pasa el sábado, evidentemente, nos va a facilitar las cosas o nos las va a empeorar. Si ganamos, pues vamos a, 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 no sé, a coger una bocanada de oxígeno tremenda. Si perdemos, pues matemáticamente no estaríamos fuera, pero las, las cosas se tuercen mucho por esto que dices. Eh, vienen eh, asesinos <ríe> aquí, viene, viene Guernica. Tenemos que, que, bueno, primero vamos a, a perfumerías, eh, Girona. Son dragones, o sea, nosotros no podemos competir contra eso, tenemos que tener los pies en la tierra, nosotros tenemos que centrarnos en los partidos que nos tenemos que centrar. Sería absurdo decir voy a, a Salamanca a ver si de la campanada, no, voy a Salamanca a jugar un partido de liga y voy con todas mis armas por supuesto, por supuesto, y no vas nunca pensando que vas a perder, pero tienes que saber en qué posición estás, por lo que tienes que pelear y, y bueno, y, y saber cuáles cuál son tus armas para esa guerra, es así. Entonces, eh, creo que ellas sí que son conscientes de, de lo que nos viene encima, de, de que eh, es muy importante el partido del sábado porque luego viene un, un paréntesis, ¿no? un decir, la liga sigue y, y tenemos que competirlos todos y tenemos que ir a muerte a todos, pero sabiendo que nos vamos a enfrentar a equipos para los cual, a los cuales nosotros no le podemos competir, no, no estamos preparadas y es una realidad.
1: Quizás, Sandra, si, si ganáis la Guerra Mundial del sábado luego estos tres partidos siguientes ¿os pueden servir bueno, pues para centraros más en, en la siguiente guerra mundial que tengáis o que podáis tener?
5: Eh, sí, creo que, que no va a ser lo mismo eh, acabar el sábado con una victoria con una derrota y que no va a ser lo mismo empezar el lunes con una victoria y una derrota entonces tú sabes que la semana siguiente tienes que viajar a perfumerías que sabes que bueno, pues que que, que va a ser complicado, que, que es en su casa, que ahora mismo están muy fuertes. Eh, si tú vas con una victoria más en tu casillero, dices, bueno, esto no es nuestro, pero nosotros ya tenemos cuatro y ya no es lo mismo que ir con tres, porque ir con tres te obliga a pensar muy adelante y a obligarte a ganar, a lo mejor, algún partido que que a priori no va a ser fácil para nosotros, pues eh, ir de acá… Eh, que es el que recibimos en casa y, y bueno, pues te haces un poquito más fuerte a lo mejor, pero que sabes que es un rival muy difícil y, y bueno, pues teniendo una victoria más, empatas con los de arriba, eh, esta semana Zamora y San Adrià eh, reciben a rivales que a priori pues no esperas que vayan a ganar entonces la cosa se iguala y mientras tú estás peleando eh, contra esos dragones, con una victoria más en tu casillero las sensaciones ya no son las mismas,
1: evidentemente cuando cuando Leopoldo te, te propuso ser tú al final quedarte ¿no? como entrenadora como primera entrenadora del equipo eh, por lo menos en prensa lo que salió es que bueno que tenías que hablarlo bien y atar todo bien porque bueno pues tú tienes sí. tu, tu otro trabajo eh, como profesora uh -huh. eh, quitando esa parte, quitando la parte de poder compaginar las dos cosas ¿qué pensaste cuando cuando te dijo que, que veía en ti a la primera entrenadora de Baxi Ferrón mm.
5: Yo, yo, ...yo soplé al principio... ...dije, ay Dios... Eh, ...esto así todo tan rápido... Eh, ...es un, un... ...sentimientos muy encontrados... ¿no? ...porque que Leopoldo venga... ...se siente conmigo y me diga... ...a partir de mañana, esta semana por lo menos... ...tú te vas a hacer cargo del equipo... ...vas a dirigir el partido de Benvibre... Eh, ...duele porque... Ah, ...para empezar están destituyendo... ...a mi compañero... Y, ...y eso no es plato de buen gusto para nadie... Eh, piense lo que piense la gente entonces sea, cuando llego a mi casa y me siento y, y digo, vale, esto lo voy a hacer porque tengo que hacerlo, porque han decidido esto y, y yo me voy a hacer cargo de las chicas porque para eso soy la segunda y no las voy a dejar solas y luego viene la segunda parte, que es pensar si continúo ¿no? El, cuando acaba el partido de Benvibra, al día siguiente se sienta conmigo y me dice, eh, quiero que te quedes con el equipo y, y, al, y son también dos sensaciones eh, difíciles ¿no? De, de, de encajar, porque es una ilusión muy grande. Eh, yo he peleado toda mi vida porque llegase este momento, quiero ser entrenadora, eh, lo he querido siempre, lo, lo he sabido siempre y, y me he intentado formar al máximo y, y con todo lo que tengo para, llegar a, que para que este momento llegase. No pensé que fuese a llegar, ni tan pronto ni de esta manera. Entonces es... Eh, Genial que ha llegado y lo quiero disfrutar, pero al mismo tiempo te llega en una situación muy complicada eh, en una destitución. Eh, es difícil, ¿no? es, es hay pues, sentimientos enfrentados eh, de alegría, de dolor, de bueno, pues al final te tienes que quedar con lo bueno, es decir, estoy en mi casa, estoy con este equipo y las cosas están mal y, y tengo la oportunidad de, de sacarlas adelante, que es lo que estoy intentando.
1: Sandra, y, y a pesar de, de que siempre ves a todos los equipos por encima de, de vosotras, ¿esta era tu ilusión? ¿Está mereciendo la pena?
5: Sí. Eh, a veces me, me siento y tengo que pensar. Digo, disfrútalo, disfrútalo. Disfrútalo, porque que sufro tanto a veces eh, por ellas, por la afición, por el club, eh, que, que se me, se me escapa el, el saborearlo. Y no quiero. Quiero que cuando acabe el año, pase lo que pase, yo diga... Eh, ...es que es que he estado... ...en un banquillo de liga femenina... ...es que estoy aprendiendo un montón de cosas... Eh, ...intento enseñarles muchas otras también... ...y esto tiene que ser una experiencia... Eh, ...lo que pasa es que soy una persona... ...pues muy competitiva... Eh, que, ...que pues que pone el alma... ...en, en todo lo que hace... ...no, no solo en esto... Y, ...y esto es en mi casa y todavía duele más... ...entonces bueno... Eh, ...sí que, que de todo... ...de cada entrenamiento disfruto... ¿eh? ...yo me, me salgo fastidiada del partido... Y, y, ...y digo, joder, que no me entrevisten después de los partidos... ...porque, porque estoy cabreada, porque estoy triste... Y, ...y digo cosas que después del lunes las pienso... ...llego al entrenamiento y digo... ...pero pero que ya está, que ya pasó... ...que que hay otra semana más, que viene otro partido más... ...y te cargas de energía... ...y vuelves a trabajar toda la semana con la máxima energía... ...que, que saco no sé de dónde... ...para mí y para ellas también... ...porque sé que me necesitan... ...porque sé que necesitan mis palabras... Eh, sé que necesitan mi apoyo y sé que necesitan que se les diga que, que valen y que pueden
1: Hay, hay dos compañeros más que, que quieren preguntarte pero ya termino con la última y es que en Twitter eh, Ruxidos Desteiro de ha puesto sobre ti que exjugadora, entrenadora en formación entrenadora del filial entrenadora ayudante de Liga Femenina entrenadora de Liga Femenina y futura presidenta sin ella nada sería igual <risas> todo bueno, ves,
5: pero ves ahí? Más, sí, pero presidenta... ...presidenta no lo veo, no lo veo... Bueno, ...de momento... ...de momento, el resto sí, es, es mi casa... Eh, ...yo me formé en un club de, de ferrol... ...en el cole donde yo estudiaba... ...en las mercadarias... Eh, ...y después me fui a universitario... Y, ...y siento universitario como mi casa... ...no sé cuántos años llevo allí, pero 15 años... ...no lo sé, he entrenado en todas las categorías... ...desde premines... ...hasta junior, el filial... ...el año pasado, este año estaba entrenando al filial... ...pues al final tuve que dejarlo... ...he jugado... Eh, ...desde junior en adelante... ...pues he tenido la suerte de que me han entrenado... ...entrenadores de los que he aprendido muchísimo... He entrenado... Eh, ...me ha entrenado Chiqui Barros, Miguel Masera, ...me ha entrenado Lino también... ...el último año que, que él me pidió ayuda un poco... ...y yo ya empezaba a trabajar en el cole... ...y yo ya decía Lino... ...yo ya jugara a este nivel o entrenar a este nivel... Ya no, el cuerpo no me da, ¿no? Ya ya tengo que estar centrada en otras cosas. Entonces, pues me siento una afortunada porque he visto las cosas desde el banquillo, eh, desde el vestuario, desde la pista y, y creo que, que es donde más he aprendido. Por eso sé lo que se cuece en el vestuario femenino.
2: Buenas noches, Sandra. Soy José Mari. Buenas noches. Hola. Buenas. Oye, iba a empezar con una pregunta pero te voy a cambiar porque has hablado de Lino y antes me he acordado de él. Sí. Has podido hablar con él, eh, porque claro, él también estará fastidiadillo por su por su destitución y tú por la situación que pasa el equipo. ¿Habéis hablado eh, de, de ambas cosas entre vosotros en algún momento?
5: Eh, sí, hemos, hemos hablado por, por WhatsApp, porque Lino es Ferrol, pero ahora mismo yo estoy que no tengo tiempo a nada. Entonces, yo cuando la noticia salió, yo les escribía a él y a Alex, y solo les dije que os quiero mucho y que para mí seguís siendo los mejores. No dudo de vuestro trabajo porque sé que ha sido infinito y que cuando pase la tempestad hablamos. Yo creo que lo que ellos necesitaban ahora era estar con su gente, con su familia, con sus amigos. Y, y sí, luego hemos hablado. Eh, casi me anima más el a mí, ¿no? Eh, que me dice, vas a sacarlo, lo estás haciendo bien, las cosas están cambiando y... Y bueno, si sí, hemos quedado eh, de vernos esta semana, tampoco hemos podido. A ver si, si la siguiente podemos, porque estamos aquí al lado, pero el tiempo es justo.
2: Bueno, pues le das un abrazo de nuestra parte, ¿vale? Eh, sí, vale. Eh, yo te quería preguntar si tú eres optimista por naturaleza.
5: Creo que sí, creo que sí que lo soy. Eh, y soy muy optimista eh, hacia afuera. Eh, a lo mejor dentro, eh, en mi cabeza pasan muchas cosas y, y me como la cabeza y pienso y, y digo, Dios, esto como no me salga bien. Pero luego, cuando, me, cuando voy a la pista, cuando me pongo delante de mi clase, cuando eh, pasa un problema en mi vida, no sé qué hay en mi cabeza que cambia. Y, y sí, sí me hace ser optimista y, y sí que sí me, me hace ver las cosas de otra manera y me hace tirar hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante y, y bueno, y es pues la fuerza ¿no? que, que tienes para, para seguir trabajando en la tempestad.
2: ¿Y en esta situación deportivamente eh, mantienes ese optimismo? Sí,
5: sí. Mantengo el optimismo, pero que vaya, que vaya siempre de, de la mano del realismo. ¿no? Nosotros estamos en una situación complicada, es un equipo que ha estado siempre en una situación complicada, eh, llevamos siendo las últimas desde la jornada 1. Eh, entonces, sé que darle la vuelta a esta situación es muy difícil, es muy difícil. Y, y sé que, que hay cosas que, que juegan en nuestra contra, que hemos tenido mala suerte, eh, las lesiones de, de Marina y Natalia que nos hayamos cambiado a la malata. Eh, bueno, pues son cosas que parece que, dices tú, es que todo lo malo se junta al mismo año. Bueno, pues ahora que las cosas parece que van cambiando, que recuperamos a las jugadoras, que nos adaptamos al pabellón, que la gente ya lo llena un poquito más, pues nosotros tenemos que ir a, a, a favor de eso también. Y, y no podemos en, en consultarnos en qué mal empezamos, eh, qué flojas somos, que, ...que no las metemos, qué mal defendemos. Oye, pues no, pues vamos a trabajar para hacerlo diferente. Es que si no, no, no lo vamos a conseguir. Pues claro que tengo que ser optimista. Claro que voy a pensar que, que voy a ganar el, el sábado en Benvibre. Voy a pensar que voy a ganar en, en Salamanca. Voy a pensar que voy a ganar a, a ganar a Guernica aquí. Repito, de la mano de la realidad. Sabiendo que bueno pues que, que hay cosas muy difíciles y otras no, eh, pero que tengo que ir a por unas. Y, y tengo que hacer que mi equipo venga conmigo a por unas. Y y llevarlas de la mano hasta el final, hasta el final que sea, pero desde luego que nadie nos diga, mirad, es que no lo, habéis, no, lo, no lo habéis paleado, no lo habéis dado todo lo vuestro. mira lo vamos a dar todo y con todo lo que tengamos, sea mucho, sea poco, eh, vamos a morirnos, donde sea.
2: Pues mira, me has contestado prácticamente a la pregunta que te iba a hacer después, que qué vais a hacer el sábado, ya me has dicho que convencida, además te veo muy convencida. ¿Por qué te pregunto todo esto, Sandra? Porque eh, leyendo un poco... Eh, algún diario digital de Ferrol, leyendo el entorno vuestro, da la sensación de que hay mucho pesimismo. Y quería que mandaras un mensaje a esa gente eh, que os está... Mmm, yo intuyo que me he enterando. No sé si tú tienes esa misma sensación de que os tienen un poco defenestradas. ¿Tú qué opinas?
5: Pues sí que creo que sí, sí. porque también a veces... Eh, damos nosotros esa imagen, por eso digo, no me gusta que me entrevisten después de los partidos, porque a lo mejor sí que muestro mi cara pesimista, ¿no? por decirlo de alguna manera, de manera, cuando no lo soy, pero cuando se te escapan esos partidos así, cuando ves que pones toda la carne en el asador y no llega, eh, sí que que de repente el pesimismo te, se, se te pone por ahí, te invade y, y dices tú, si es que lo doy todo y no lo consigo… ...es que no está para mí... ...pues bueno, no vamos a pensar así... ...vamos a pensar que a lo mejor... ...pues no, pues hemos fallado en algo... ...vamos a ver en lo que hemos fallado... ...vamos a intentar corregirlo... ...vamos a hacerlo mejor... ...para que la próxima vez no se me escape... ...entonces, por supuesto que, que la gente... Eh, ...que confíe en nosotros... ...que vamos a intentar llegar hasta el final que lo vamos a pelear. Eh, el otro día lo peleamos, lo peleamos mucho. Eh, ¿Se escapó? Pues sí, se escapó. Delante tienes a otras tías que lo están peleando también y que meten eh, ...pues alguna más que tú en la prórroga. Pues vale, pues se te escapa... Esto es el baloncesto. El que está enfrente pelea igual y, y tira igual que tú. Y tú fallas, él mete y esto va así. Entonces, eh, es que no sé lo que va a pasar. Me gustaría tener una bola mágica y decir, oye, dentro de dos meses vas a estar aquí o vas a estar allí. pero tal vez no sea ni bueno porque no lo iba a disfrutar igual entonces eh, vamos a ir partido a partido y, y de verdad entrenamiento entrenamiento y consiguiéndolo todo y, y me conciencio de que si gano el sábado en Vendibre, eh la lucha sigue pero que si pierdo la lucha sigue exactamente igual vale entonces eh, somos un equipo si ganamos y perdemos lo hacemos todos y, y seguimos trabajando juntos hasta el final
2: y ese pasito a pasito os coloca, efectivamente, el sábado en Benvibre. ¿Qué, ¿Qué tenéis que hacer para ganar en Benvibre? ¿Qué, ¿Qué planning tienes en la cabeza? ¿Qué, qué estimas? Porque, claro, eh, estábamos hablando antes en la previa, mientras repasábamos la, la clasificación, que es un equipo que está yendo hacia arriba, más jugadoras cada vez están sumando más, Laura Herrera se está encontrando más todavía, eh Rosel y Silva, ¿qué, ¿qué hay que hacer exactamente para ganar en Benvibre?
5: Pues mira, eh, ganar el Ben Vibre, eh, es, además de, de ser complicado, es un poquito lo que me dices tú. Hay que parar muchos focos, y muchos focos de anotación. Yo he visto un Ben al a principio de temporada que no tiene nada que ver con ahora. Eh, eh, tenemos que parar a Glacoba, tenemos que parar a Laura Herrera, tenemos que parar a Roseli, eh, tenemos que parar a Nahuelares. Eh, su Argentina está brutal en el rebote. Eh, Vicky Llorente. Es, eh, nosotros esto no lo podemos hacer, si no vamos en bloque. Es decir, yo no tengo individualidades que sean capaces de cerrar sus individualidades. Tenemos que ser un bloque muy cerrado, una defensa muy colectiva, eh, un juego muy colectivo. Eh, creo que en el cara a cara, en el uno contra uno, puede decirlo así, puede que ellas sean superiores y, y nosotros tenemos que, que salir eh, muy concienciadas de eh, dónde les podemos atacar, que, que eso no <ríe> lo voy a decir. Eh, en qué situaciones podemos atacar, seguir muy bien el plan de partido que está marcado y sobre todo hacernos fuertes mentalmente. Que no nos pase el otro día. Forzamos la prórroga, en vez de salir a morder, salimos acobardadas. Eso no puede pasarnos. Porque eso si sí nos pasa en Benvibre contra ese equipo, pues eh, al final te, te acaba despellejando y es lo que no nos podemos permitir. Y va a marcar mucho el inicio de partido, el cómo les dejemos jugar a ellas, eh, el cómo seamos capaces de, de atacar sobre sobre lo que yo creo que son nuestras ventajas sobre su equipo y, y cerrar esos focos que, claro, son muchos, pero bueno, cada uno tiene sus puntos fuertes y débiles, entonces tenemos que, que intentar, bueno, pues que no dejarles jugar con solvencia y, y, y bueno, y, y frenarlas un poco al inicio.
2: Y nos va a faltar el apoyo de la afición, ¿eh? El desplazamiento masivo, por lo que he visto.
5: La afición lleva preparando este viaje, yo creo que hace un mes, y la gente ha respondido muy bien, pues eh, creo que hay un bus que, que va lleno, de gente que va en sus coches, pues alguna gente me ha preguntado también si podíamos ir en autobús con nosotras, eh, y, y sí, la gente pues está, está ilusionada, y, y, y esto es ferrol, esto es así, los ferrolanos, aunque las cosas vayan mal, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y, y hasta el final, y, 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 tenemos, y se lo debemos a ellos, eh, no hay un día... Que, que hagamos un mal partido o buen partido, da igual lo que hagamos, que ellos no nos aplaudan al final, que no estén alentando los 40 minutos. Y, y no sé si todas las aficiones son así, yo creo que no, creo que no. La, la de aquí es especial y, y digo yo, bueno, pues es la mía y la quiero más que a ninguna, claro que sí, pero creo que que, que vayan con nosotros eh, ya es merecedor de, de hacer el, el mejor partido del año.
3: Bueno, buenas noches Sandra, soy Sergio Orozco. Eh, el partido ante, ante Ensino, una de las cosas que yo creo que es el, el, el único pero que se le puede achacar a tus a, a tus chicas eh, en el en el partido es la pérdida de balón, o sea muchos momentos alocados, eh, difícil de, de, de entrenar ese, 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 partido, ¿no? Difícil de tiempo muerto, eh, ¿qué, ¿qué se le dice a las chicas en, en ese instante que, que está tan loco el partido?
5: Bueno, en esos momentos intentas un poco transmitirles calma, eh, pedirles un poquito de paciencia, que no se apresuren, eh, guiarlas en las jugadas, ¿no? Pues vamos a jugar un, cosas un poquito más fáciles, situaciones más sencillas, eh, el cansancio pues llega un poquito ya eh, a, a bloquear, ¿no?, el pensar. Entonces ahí el entrenador tiene que estar pues muy encima diciendo, venga, yo te ayudo, vamos a jugar esto, esto y esto, vamos a atacar a esta jugadora, vamos a jugar para esta otra y darles un poquito de pautas, que ellas se sientan respaldadas y que ejecuten más que piensen, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que es cierto que nosotros tenemos un equipo, a lo mejor, de algunos jugadores que son anárquicas es verdad, y controlar ese tipo de, de jugadores, pues, lleva tiempo, eh, tienes que, que intentar que, que vean su espacio, pero al mismo tiempo que, que vean el espacio del otro, y creo que es lo que a nosotros nos merma mucho, las pérdidas de balón eh, un poco... Eh, causadas por, por no sé, por la precipitación por el querer resolver desde el uno contra uno en espacios donde no hay y, y cuando jugamos bien en equipo, cuando respetamos el sistema cuando movemos bien el balón pues creo que, que jugamos un poco mejor bueno, un poco no, creo que bastante mejor
3: no Yo estoy convencido de que lo que tú dices al, al final, o sea, si si jugáis en bloque eh, yo creo que hubieseis ganado perfectamente a ensino y luego ya, vamos a seguir con el basket ficción eh, en Bembibre salís victoriosas, queda un Snatch quesos, queda que Snatch visite a Malata. Eh, yo creo que está en vuestras manos, o sea, no es, ay, qué pobrecitas, que van las últimas. Yo creo que hay muchos factores que inciden, aparte de poder jugar en bloque, que os, os podrían posibilitar, después de esa victoria, luego ya vienen los tres gigantes, los tres dragones, eh, viene ya el Juego de Tronos, que ellos peleen por el trono. Eh, pero más o menos está en vuestra mano también. O sea, no, no hay que. Eh, aparte de la afición que, que os sigue por detrás, yo creo que una de las cosas que les puedes decir a, a tus chicas es eso: es que todavía está en nuestras manos.
5: Creo, creo que es la frase que más hemos repetido durante todo este tiempo. Eh, dependemos de nosotras. Eh, nosotros hacemos las cagadas y nosotros hacemos las cosas bien. Eh, no fuimos las mejores cuando ganamos en IDK por ganar allí, ni por plantarle cara a, a, a guermita en su casa, ni hemos sido las peores por perder el otro día contra, contra Lugo. Es decir, nosotros hacemos cosas muy mal que tenemos que hacer un poquito de autocrítica: es decir, hacemos esto mal, vamos a corregirlo así, eh, vamos a ver eh, dónde se equivocó, se equivocó cada uno, yo la primera, por supuesto, y, y luego decir, oye, eh, vamos a poner todo a disposición del equipo, nosotros tenemos esto para ganar y no lo hemos hecho. Entonces, Jolín, no es cuestión de fustigarse, pero sí cuestión, es cuestión de decir, eh, nos hemos equivocado, vamos a enmendarlo nosotras. nosotras. Y, y luego, pues bueno, pues eh, todo lo que pase a los otros equipos, también ahora mismo estamos en una situación que nos va a beneficiar. Es decir, si Gamora sigue perdiendo, si San Adrián sigue perdiendo, pues para nosotros es un beneficio, evidentemente pero desde luego las primeras responsables de dónde estamos somos nosotras, por supuesto que sí.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí llega nuestra entrevista. Eh, es, eh, perdona, Sandra, que te iba a cambiar sí. hasta el nombre. Eh, muchas gracias por, por habernos atendido y, y bueno que, que vaya bien la cosa de aquí a final de temporada.
5: Muchísimas gracias, espero que haya suerte.
0: Bueno, pues eh, despedimos ya a Sandra Prieto, entrenadora de Baxi Ferrol Ahora hacemos una pausita y nos metemos con Liga Femenina 2 A ver qué ha pasado en esta interesante jornada Venga, pausita y a la vuelta hablamos de Liga Femenina 2 Y cómo ha sido esta jornada Y cómo quedan las cosas, que también se está poniendo muy interesante. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta, escucha tu. 3 punto, punto
4: Si practicas música, ven a Musical Columa. Eres una inútil, que no trabajas, que no
0: sirves para nada. ¡Pero no, no, no,
4: Si la maltratas a ella, nos maltratas a todos. La violencia de género es un problema de toda la sociedad.
1: El año pasado muchas mujeres consiguieron salir del maltrato. Llama al 016, pide ayuda. Para la violencia de género
4: hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
0: ¿Estás escuchando...? Bueno, pues continuamos aquí en pasión por el Cesto radio con la hora de locos y ahora turno para hablar de liga femenina 2 y lo acontecido en la última jornada que como casi siempre nos cuenta sergio orozco cuéntanos dinos cómo ha estado la jornada
3: pues prácticamente en ambos grupos, eh, marcada por una, un guión, si se, puede, si se puede llamar así, de las clasificaciones que hay a, a día de hoy, o sea, de enfrentamientos entre, por ejemplo, segundo contra penúltimo, cosas así, pues eh, el guión estaba claro que los de arriba iban a ganar a, a los de abajo. Pues Derby gallego, el primer partido de, de, este, de esta decimosexta jornada, entre Arsil contra Cortegada, victoria de de las, eh, de las Cortegada por 60-72 en un partido, sobre todo en el tercer cuarto. Y en el último, o sea, digamos, en la segunda parte, las visitantes consiguieron la victoria en, eh, en el Estadio de la Juventud. En este partido, el, eh, por parte de Arsil, la mejor jugadora del partido fue Casandra... Orsel eh, con 13 puntos, eh, perdón, a 8 puntos y 13 rebotes para 17 de valoración, mientras que en cortegada la mejor jugadora del partido fue Sara Gómez con eh, 18 puntos, 4 rebotes para 20 de valoración. Nos vamos a, para mí, el megapartido, eh, señor Nano Meneiro, vaya pedazo de equipo que tiene usted, Celta Zorca, 72, GDKO Ibaizabal, 65. Partidazo sobre todo al final del el, el último cuarto, sensacional el baloncesto del Celta Zorca en ese último cuarto, eh, en un partido donde ambos equipos, eh, que cada parcial era de distinto, cada, cada parcial era de uno, de otro, de uno, de otro, pero al final un gran último cuarto de las gallegas. E hicieron con la victoria en un en un gran partido y yo creo que ya sí que es esto es esto ha sido el órdago del equipo gallego diciendo voy a la fase y voy a hacer mucho daño mucha pupita en la fase porque es de verdad eh, hay que si alguien no ha visto este partido yo se lo recomiendo pues en, en este mismo Celta Zorca la mejor jugadora del, del partido fue Raquel Carrera con 12 puntos 7 rebotes para 18 de valoración mientras que en el en Ibai Zabal, la mejor jugadora del partido fue Jessica Ogunorin con 11 puntos, 12 rebotes, dobles figuras para 20 de valoración. Eh, nos vamos al siguiente partido, nos vamos también a otro bueno, pero lo que pasa es que un poquito descafeinado. Nos vamos al Advisora Boet Mataró, 48, Patatas y Jolusa, 62, vaya parcial tremendo eh, el sufrido por, por parte del conjunto de, del señor Vizcaíno en Barcelona por el eh, conjunto castellano-leonés que también dice a las claras que eh, quiere también eh, estar en la fase de ascenso nos vamos eh, a la mejor jugadora por parte del equipo local del equipo barcelonés no fue otra que eh, Judy Jones con nueve puntos ocho rebotes para eh, 16 de valoración y por parte del equipo leonés la mejor jugadora del partido y yo creo que una de las mejores de, de la jornada no fue otra que, vamos a ver, Nano, lo voy a decir bien, Marta Canel Canella, pero yo, como decíamos en mi programa, Canelita en rama, Marta Canella con 22 puntos, 15 rebotes para 34 de valoración, una de las mejores, ya lo digo, de esta 16 jornada. Nos vamos al Derby catalán, el colista, recibía al Barça, con lo cual, Serdañola eh, recibía a Barça CBS eh, el resultado 44-59 en un último cuarto sensacional por parte del Barça con un parcial de 9-19 consiguió una victoria fácil, cómoda ante el colista que todavía no conoce la victoria en este partido por parte de Serdañola la mejor jugadora fue Marta Arbizu con 9 puntos 10 rebotes para 21 de valoración y por parte del Barça fue Ana Boleda con 15 puntos, 5 rebotes para 15 de valoración. Vamos al siguiente también, otro derby catalán. Lima Horta-Barcelona 62, Segla 21, 55, en un partido donde desde principio a fin las de Viloray, las del Pabelló viloray eh, de Barcelona, consiguieron la victoria. Una victoria, como decía, plácida y muy cómoda. Ante el equipo del antiguo método. No sé si eh, Garbajosa seguirá con el método. Pero era el equipo del, del método CEP Pues eh, por parte de Lima Horta. La mejor jugadora del partido. Execuo. Eh, la, fueron dos eh, buenas jugadoras. Ana Alonso con 15 puntos. Dos rebotes para 12 de valoración. Y también Elena Silva con 6 eh, puntos. Cinco rebotes también para 12 de valoración. Y por parte de Segle. La mejor jugadora del partido fue Elena apoyo con 17 puntos, un rebote, tres asistencias para 17 de valoración. Nos vamos a Guipúzcoa, nos vamos a Azcoitia, donde Añares Rioja consiguió la victoria ante Inmobiliaria Víctor Antuña por un ajustadísimo 69-65, sobre todo en el último cuarto. Eh, bueno, me corrigen que es Azpeitia, perdón. Eh, entonces a, habrá que decirle a los de la FEP que vigilen un poquito el, el texto eh, 69-65 como decíamos en un último cuarto sobre todo parcial de 15-9 que eh, dio la victoria a las eh, Guipuzcoanas. en el partido la mejor jugadora del conjunto local fue eh, Jessica Fekire con 27 puntos, 11 rebotes para 34 de valoración Mientras que el equipo de inmobiliario Víctor Antuña, la mejor fue Boyana Kovacevic con 13 puntos, 8 rebotes para 22 de valoración. Y cerramos la jornada del Grupo A con Oses Construcción Ardoy, que se deshizo sin paliativos, sobre todo en un segundo cuarto magistral con un parcial de 23-7 a Maristas Coruña por 73-42 en un partido donde Oses, la verdad, que fue un auténtico rodillo. Y por parte del conjunto navarro, de Cizur Mayor, la mejor jugadora del partido fue execuo para Beatriz Rollo, con 19 puntos, 6 rebotes para 23 de valoración, al igual que Cecilia Liñeira, con 12 puntos, 12 rebotes, también para 23 de valoración. Y por parte de Maristas Coruña, eh, la jugadora más importante del conjunto gallego fue Ángela González con 10 puntos, 3 rebotes para 12 de valoración. Y antes de la clasificación, si queréis comentar algo de los resultados o alguna cosilla.
0: Yo lo único que suena que Celta quiere organizar la fase, ¿ya? O sea, sería eh, para ellos pues una oportunidad también de, de jugarla en casa, intentar pues ahí conseguir el ascenso, pero vamos estas cosas luego se pueden volver en tu contra
3: Yo para mí Celta está haciendo un temporadón como el que hizo eh, Movistar Estudiantes eh, cuando ascendió cuando de, de Liga Femenina 2 a, a lo que es actualmente Liga Día, Celta me está pareciendo un auténtico rodillo, es espectacular yo eh, vi vi el partido ante ante Zabal Maravilloso, y también Ole, chapó, gran partido pero es que Celta, el último cuarto de Celta es una cosa es una barbaridad y luego o Os es Construcción Ardoy, la verdad es que contra Maristas Coruña es un partido eh, eh, que me perdonen el, el, los fans y sí, se dieron los coruñeses Asequible para, para Osses Construcción. Y luego, Patatas y Barça, yo creo que son los... Yo creo que hay esos cuatro. Añares es posible que pueda llegar, pero yo creo que esos cuatro son clarísimos candidatos. Queda bastante liga todavía, pero yo creo que es la temporada que llevan. Estos cuatro que acabo de decir, Celta, eh, Osses, eh, Patatas y Barça, so, es, es para digna de marcar. De, de verdad, yo son mis mis cuatro candidatos, o sea, si, si existiese así algún bet algo, pues yo me metería en esa página y, y por estos cuatro, y luego ya, en eh, la digamos, eh, en el temido eh, pase a Nacional, Cerdañola eh, lo tiene muy, muy complicado, o sea, tiene que cambiar muchísimas cosas el equipo catalán, y luego Maristas Coruña, lo tiene ahí, inmobiliaria, arsil, es una especie. Ahí sí, ahí sí veo un combate a tres. Como en Liga Femenina, eh, faltaría Benvibre para ese combate a tres. O sea, lo que pase en Benvibre eh, no, queda, no queda solamente en Benvibre. Pues Maristas Coruña, eh, quizás vamos a, a ver qué es lo que puede pasar de cara a, a poder salvarse. Pero yo creo que Serdañola, eh, con todos los respetos y con todo el cariño, eh, welcome to National League.
0: Bueno, pues venga, repasamos el grupo B.
3: Bueno, pues en el Grupo B prácticamente también todo seguía todo ha seguido el, el guión. Pacís Alcobendas eh, en el, ante la parada venció ante Club Baloncesto Almería por 76-50 en un partido que desde el principio eh, el conjunto del Norte de Madrid consiguió eh, una ventaja clara sobre todo en el primer y segundo cuarto que ya jugó con ella hasta el final del partido. En el conjunto de Alcobendas, la mejor jugada del partido eh, fueron eh, Execuo con 17 de valoración para Luchi Togores con 11 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias para 17 de valoración y también para Clara Rodríguez, la ex-Woman in Black, la ex de Movistar Estudiantes con 9 puntos, 10 rebotes para 17 de valoración. Y por parte del eh, conjunto andaluz, la mejor jugadora del partido fue Rocío de Urso con 18 puntos, 3 rebotes para 20 de valoración. Nos vamos a I shot the sheriff. Seguimos con el Jamaica Power en el Campus Promete. El conjunto de Lovete consigue una victoria apabullante eh, ante el Mayectias contra la violencia de género. 84-44. El tercer cuarto ya sentencia es poco. 27-4 de parcial. Y como siempre digo, I shot the sheriff la mejor jugadora del partido, si alguien me lo puede decir o intuye. Vale, es. Eh...
0: Nos has pillado un poco a pie cambiado. Vale, vale, pues es la Vanessa ¿no? Iden
3: con 21 puntos, 17 rebotes para 28 de valoración, la jamaicana, como no, siendo parte fundamental en las victorias de, del conjunto de, de Jacinto Carvajal. Y mientras, en Magiectias, la mejor jugadora del partido fue Mari Lawrence, con 21 puntos, 3 rebotes para 10 de valoración. Nos vamos al siguiente partido. Victoria importante, eh, fuera de casa, en Murcia. Eh, UCAM Provelte Jairis, 52. Centros únicos, Real Canoe, 59. En un, tercer cuarto, eh, perdón, en un último cuarto, sobre todo, que dio la vuelta a un marcador... Eh, que se las prometía bastante difícil, el primer, segundo, cuarto muy igualado, eh, pero al final se lo llevó el conjunto del pez volador. Y en el partido, la mejor jugadora por parte del conjunto murciano fue execuo para Keira Robinson, con 10 puntos, 12 rebotes para 13 de valoración, al igual que eh, Julia Melina. ...con 7 puntos, 9 rebotes... ...para 13 de valoración... ...y por parte de Centros Únicos Real Canoe... ...fue eh, Lucía Rodríguez... ...con 28 puntos, 13 rebotes... ...para 33 de valoración... ...nos vamos al siguiente partido... ...nos vamos a Laurín de la Torre... ...nos vamos a Málaga... ...donde el conjunto malagueño no pudo... ...con un dubitativo... ...la verdad es que le costó bastante... ...pero consiguió la victoria... ...Sparz eh, Gran Canaria... ...el conjunto eh, insular... Consiguió la victoria en Málaga, un partido muy ajustado y que casi estuvo a punto de remontar el equipo malagueño. Pues en este partido, las mejores jugadoras de, del mismo fueron por parte de Asisa Laurín de la Torre, Yasmin eh, Lupkin con 18 puntos, 11 rebotes para 20 de valoración y por parte de Spark Gran Canaria la mejor fue ...Sparkley Taylor con 19 puntos, 11 rebotes para 29 de valoración. El partido que podría haber saltado la sorpresa, no fue así, se llevó la victoria... ...Movistar Estudiantes de Granada, grupo AFESA RACA Granada 59, 57, Movistar Estudiantes 58... ...lo que le está costando ganar a las Women in Black esta temporada... Pues este mismo partido, la mejor jugadora del conjunto de Granada fue Rebeca Rodríguez con 13 puntos, 4 rebotes para 23 de valoración. Y por parte de Movistar Estudiantes fue Mariana González, la sempiterna capitana del conjunto de las Women in Black con 16 puntos, 9 rebotes para 22 de valoración. Nos vamos al siguiente partido, partido desigual pero ojo. 71 puntitos de olímpico 64 que ahora ha cambiado un poquito el nombre ya no es colegio santa gema sino que es la voz inclusiva contra ciudad de los adelantados olímpico 64 71 ciudad de los adelantados 91 eh, un partido eh, cómodo para el conjunto de ínsula el conjunto tinerfeño pero las madrileñas 71 puntos, forzaron un poquito la máquina para llegar a que las Tinerfeñas llegasen a 91, pero aún así fa, fácil y cómoda también la victoria por parte del conjunto eh, insular. Y aquí la, me, las mejores jugadoras del partido fue eh, Susana Bacete, que por cierto llevó el número 11 eh, en homenaje a Titalot, bueno, en carrota de Busquiza, perdón, Titalot es como la llamamos en más básquet. Carlota Busquiza eh, con... Eh, eh, ...Susana Bacete con 17 puntos... ...dos rebotes para 17 de valoración... ...mientras que en Ciudad de los Adelantados... ...la mejor jugadora del partido... ...fue Gabriel Ortiz... ...con eh, 25 puntos... ...tres rebotes para 28 de valoración... ...y por parte... ...y ya nos vamos al último partido... Piquén en la Cuina Claret... ...consigue una victoria muy importante... ...ante Laboratorios Insadiet-Leganés... ...en eh, Valencia en eh, en la Malva Rosa por 70 a 65 en un partido muy igualado y que se decidió por eh, segura, seguramente ese eh, parcial del segundo cuarto de 2012 estuvo aguantando ahí esos eh, cinco puntitos de diferencia que a la postre le dieron la victoria al conjunto valenciano. Y en este mismo, como no, si Piqué en la cuina Claret vence, es Jana Raman una de las jugadoras importantes... Con 14 puntos, 12 rebotes para 20 de valoración Execuo con eh, Rocío Díaz Con 30 puntos, 5 rebotes para 20 de valoración Y por parte del conjunto de leganés Del Laboratorio Sin Sadiet Del eh, Pabellón Europa Fue Celia Menéndez Con 21 puntos, 5 rebotes para 23 de valoración
0: Vaya partido antes... eh de Rocío Díaz La Argentina que vamos, espectacular
3: Sí, sí, la verdad que sensacional el, el partido de Rocío eh, para, eh, digamos, eh, una, uno, uno de los eh, buenos candidatos para también la, la fase de ascenso en este en este Grupo B. Sí, si queréis comentar al, algo de, de los resultados, alguno más, algo que sea digno que, que os haya, digamos, llamado la atención en, lo que, en los resultados que haya dicho.
0: A mí lo que me llama la atención es lo que comentabas de estudiantes, ¿no? que es un equipo que, a pesar de los refuerzos y, y que han hecho en esta para esta segunda parte de la temporada, está costando errores ganar partidos y, bueno, el, el intento de asalto a las cuatro primeras plazas creo que se ha complicado bastante para el cuadro colegial, a pesar de que en esta semana han ganado en Granada y sufrieron para hacerlo, pero vamos... Me parece una empresa harto complicada para estudiantes poder llegar a esos cuatro primeros puestos. Y luego el duelo entre Piquen, Credit y Leganés. El conjunto de Valencia le ha ganado los dos partidos a Leganés. cosa importante también para los posibles desempates, ya que Piquen le va a tener el básquet a veras ganado a Leganés. Y creo que es un dato también muy a tener en cuenta.
3: Sí, sí, este, este último es un dato importantísimo. O sea, están la, los dos equipos igualados, pero como tú dices, el, el de favorece a, al equipo valenciano y están terceros ahora mismo. Y Movistar Estudiantes, eh, yo con todo el cariño que tengo a muchísimas jugadoras de, del conjunto de las Women in Black de esta temporada y de otras otras varias... Eh, sí, lo veo muy desigual muy guadiana, muy, te hace grandes partidos, como te, le cuesta horrores ganar a, en Granada cierto es que el conjunto granadino eh, se hace muy fuerte en, en su feudo, pero eh, tienes, eh, como tú dices, grandes fichajes, jugadoras muy importantes de Liga Femenina 2 que se saben, tienen más tablas que, que, que un teatro eh, yo creo que eh, falta falta un poquito más de, de creérselo por parte de, de las women in black pero sí está muy difícil está muy lejos eh, re, recordar que ahora mismo de estudiantes está 8-7 a falta del partido contra olímpico sería 8-8. están empatando también contra otro equipo que también eh, que está un poquito dubitativo como es el Spark Gran Canaria y están a tres, dos tres victorias eh, de, de meterse en, en la fase, cierto es que queda mucho todavía, estamos eh, iniciando la segunda vuelta, pero digamos que, que estamos en una misma situación que la primera vuelta eh, muy dubitativo, ganando, costándole muchísimo y luego ves muy fuertes a Campus Promete, a Adelantados a Pique en la Cuna Claret con Jana Raman a Laboratorios Insided que ya sí que le ha cogido el, el, el eh, el ritmo a, a Liga femenina 2, con lo cual es un bloque de cuatro que te deja a ti un poquito, un poquito apartado. O sea, con lo cual es, es normal que, que digamos, eh, desde fuera, desde digamos los periodistas o la, la gente que seguimos el baloncesto femenino veamos a Movistar Estudiantes que eh, esta vez le, le va a costar si quieren llegar a, a conseguir el, el tan ansiada clasificación para la fase.
0: Sí, yo lo, lo veo complicado, no sé, no sé. No, no veo clara esa circunstancia para, para estudiantes. Pues, clasificación y otra cosa, mariposa.
3: Vale, pues la clasificación en en el grupo... No sé si la he dicho en el grupo A. Eh, sí, sí, sí la he dicho en el grupo A, así que me voy al grupo B. Campus Promete Las Gaunas, Ciudad de los Adelantados, Piqué en la Cuina Claret y Laboratorio sin salirle Leganés primeros. Eh, promete solamente una derrota... Ciudad los adelantados con dos derrotas y empatados a 10-6 están Piquen, Laquina, Claret y Laboratorio Sin Sadiet, Leganés. Y en la digamos en la temible fase bueno, en la parte de pasea nacional eh, Ucan provelte Jairis con 3-13 y Olímpico 64 cierra con una victoria y 14 derrotas.
0: Bueno, pues una vez repasado eh, lo aconteció en esta Liga Femenina 2... Sí, Virginia. sí,
1: que antes de cerrar este capítulo y antes de llamar a Isaac, comentar, bueno, pues eh, lo decías tú, lo, que, que perdón, la Celta de Vigo ha, ha pedido la fase, también la han pedido por lo visto Campus Promete y Clarín no de los adelantados. Eh, y aparte, eh, bueno, pues comentar la, la mala noticia de, de también una lesión, en este caso en Celta, baloncesto, que es la de la de Tamara. Tamara... Montero que ha vuelto a romperse el mismo ligamento cruzado anterior de la misma rodilla, eh, yo recuerdo que Gemita García que la temporada pasada en Cano tuvo una lesión de rodilla y todo el mundo decía no pasa nada porque es la misma rodilla que ya tuvo la, la lesión de cruzado y cuando se tiene una vez no se vuelve a tener dos, bueno pues lamentablemente eh, eso debe ser que no es así 100% y Tamara Montero se ha lesionado de la misma de la misma rodilla Así que pues nada, todo nuestro ánimo, nuestro apoyo desde aquí porque bueno, nos comentan desde el club que está bastante integrada y que ahora mismo pues como es lógico y normal está un poquito plofa. Así que Tamara, pues nada, todo el ánimo del mundo y, y a ponerte en forma lo antes posible y a ver si puedes el año que viene disfrutar del Celta en Liga Día.
0: Bueno, pues mucho ánimo y, y pronta recuperación. Eh, venga, pues vamos a hacer pausita y enseguida estará con nosotros aquí en Pasión por Baloncesto Radio en la Hora de Locos Isaac eh, Fernández, entrenador del Barça CBS. Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
4: Si practicas música, ven Musical Joluma. Eres una inútil, que no trabajas, que no sirves para nada ¡Para nada! Si la maltratas a ella, nos maltratas a todos La violencia de género es un problema de toda la sociedad
1: El año pasado muchas mujeres consiguieron salir del maltrato Llama al 016, pide ayuda Para la violencia de género
4: hay salida Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Gobierno de España
0: ¿Estás escuchando...? I'm no. Bueno, pues ya tenemos con nosotros a Isaac Fernández, muy buenas noches y a Zach, y bienvenido a La Hora de Locos, aquí en Basión Sector Radio.
6: Hola, buenas noches.
0: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por atendernos y bienvenido.
6: Nada, un placer, un placer, como siempre. Gracias a vosotros por, por llamarme.
0: Eh, bueno, eh, gran temporada en la que estáis realizando esta campaña, creo que fruto de un trabajo muy bien meditado durante el verano.
6: Bueno sí, de momento sí, la verdad es que estamos muy contentos porque porque el equipo está, está jugando muy bien, está sobre todo en el día a día estamos, estamos todos muy contentos y eso, y eso luego llega el fin de semana y se y se nota, y bueno, el verano, bueno, sí, sí que es verdad que, que, que creo que pudimos hacer un buen equipo, sobre todo un equipo muy joven, muy, muy entrenable de gente con con mucha ilusión, con ganas de de hacerse un nombre en la liga, juntado con gente que ya estaba en la casa, juntado con alguna jugadora, eh, pues, pues, con, con, más experiencia, y la verdad es que de momento está todo, yendo todo muy bien.
0: Eh, Sois claros aspirantes ahora mismo a entrar dentro de esos cuatro equipos que disputen la fase. ¿Era el objetivo al principio de temporada?
6: No, no, eh, es evidente que ahora estamos en esa posición. Y vamos a hacer todo lo posible por no bajarnos de esa, de esa posición, porque ya que estamos ahí, nos hemos ganado, pues vamos a intentar pelearlo, pero no, a mí cuando me fichan en el, en el mes de julio, eh, lo que hay es la la, 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 obsesión por consolidar un proyecto, por, por, porque eso sea un, un sitio estable en, en Liga Femenina 2 y con, en, en un futuro pues no muy lejano, pues les, les haría mucha ilusión poder estar en Liga 1, pero en ningún caso el objetivo a, en el mes de julio, cuando, cuando el club contacta con, conmigo, es el el intentar ascender este año, ni siquiera estar en la fase, sino el de, el de eso, estabilizar un proyecto en, en esta categoría.
0: Eh, ¿Cómo estás viendo el, el grupo, este grupo, y también eh, si le has echado un ojo al, al otro grupo?
6: Bueno, sinceramente veo mucho más el nuestro, evidentemente, que el otro. El otro sí que tengo algún momento en el que en el que repaso algunas estadísticas algún resultado y tal pero bueno sobre todo me, me, me fijo mucho en el nuestro bueno lo veo muy igualado sí que es verdad que parece que haya un que haya un corte importante entre el entre el cuarto y el quinto pero bueno y, y el resto pero todavía quedan quedan muchos partidos quedan muchos enfrentamientos directos es deporte y pueden y pueden pasar muchas cosas yo veo veo, veo equipos que juegan muy bien a baloncesto que, que bueno, bueno o sea la verdad es que la verdad es que está la verdad es que está todo muy igualado y está y yo creo que se está haciendo muy buen baloncesto por todos los por todos los sitios no
0: sí y, y bueno en, en función de lo que has visto de, del resto de, del, del otro grupo ¿qué, qué nos podrías decir
6: bueno pues parece que no que, que, que ciudad de los alentados está bien que que logroño pues ya era claro aspirante pues por proyecto por por sitio a a intentar volver a ascender a Liga, a Liga, a Liga de Día. Bueno, luego, evidentemente, pues, pues sitios como Alcobendas, como Estudiantes y tal, pues bueno, lo están haciendo muy bien. Valencia está, está jugando muy bien, está ganando partidos, está está en esa parte de arriba. Pero ya te digo, me, estoy mucho más pendiente del, del, del nuestro que no, que no del otro lado.
0: Bueno, se encuentran realizando Junto a mí, el programa, Virginia Gora, Sergio Orozco y José Mari Sierra, que también te van a ir preguntando lo que estimen
1: oportuno. Muy bien. Hola, Isaac, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, has, has hecho alusión a, a bueno a cuando te ficha el equipo ¿no? y a que en verano en ningún momento la pretensión es, sí. es, es muy alta. ¿no? Además, palabras tuyas, eh, quiero decir eso: ¿no? que lo que Cluta te ha transmitido es que hay que consolidar el proyecto en Liga Femenina 2. Pero claro, ahora uh -huh. mirando la mirando la clasificación, eh, quizá el objetivo sea otro ahora mismo.
6: Bueno, el objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? Sigue siendo el, el, el crecer como equipo, el trabajar, el estar bien. Y evidentemente, pues yo no sé si es un obje no sé si, no sé qué nombre ponerle, no sé si es un objetivo, si es una ilusión, si es un premio a un trabajo muy buen, muy bien hecho por el equipo durante todos estos meses desde que empezamos la la pretemporada. No sé cómo, no sé qué título no sé no sé qué etiqueta ponerle no pero evidentemente pues es, es verdad que quedan creo que son diez jornadas para terminar para terminar la liga estamos ahí en esa cuarta posición a un partido de cero con dos y el Averays de ventaja con el quinto pero pero bueno queda mucho queda mucho todavía entonces sí que evidentemente somos ambiciosos somos deportistas y vamos a intentar pelearlo por por estar allí pero bueno eh, no no sé si la palabra sería objetivo ahora mismo sí
1: y por tu mente ha podido pasar el, el que se repita lo que, o se repita pero con los colores vuestros ¿no? lo que ha pasado con Valencia Basket eh, el año pasado están en Ligados, intentan consolidar un proyecto en Ligados, resulta que se meten en fase de ascenso, resulta que la quieren organizar, resulta que ascienden y resulta que ahora mismo están en Copa de Arena y en playoff. Se te ha pasado a lo mejor en el club no pero a ti se te ha pasado por la cabeza Isaac
6: no, la verdad es que no, porque vivo mucho el día a día y soy alguien que que, que se obsesiona mucho con el trabajo diario, Y entonces no he pensado no he pensado más allá, eh, sí que es verdad que bueno, que, que por tu cabeza pasan cosas, ¿no? cuando ves que el equipo juega bien, cuando ves que el equipo entrena bien, cuando ves que los resultados te son, te son favorables y que de momento pues, has tenido la suerte de no tener ninguna lesión grave ¿no? que impida que una jugadora pues importante este tiempo sin sin participar, y evidentemente, pues pasan por, por tu cabeza, pasan cosas, ¿no? Pues verte en esa fase, pues ¿por qué no una vez metido en esa fase?
2: Joder. Pero
6: no más allá, no más allá, porque eso ya son cosas que no dependen de nosotros, que depende del club y, bueno, yo creo que Valencia sí que hizo, eso, hizo ese paso un poquito antes quizá que nosotros y lo tenía muy claro. No sé si se, no sé si Yo creo que sí que el objetivo era ascender, el nuestro de entrada de entrada no no lo es, con lo cual, pues bueno, creo que son ahora mismo son realidades distintas.
1: No eh, sé cuántos años estuviste en, en Lima Horta al final, eh, de seguidos, cuántos han sido?
6: Eh, estuve 15 años, entre una temporada, entre una época y otra son, son 15 años.
1: ¿Y, y cómo, cómo hablamos antes con, con Sandra Prieto, la entrenadora de Ferrol, y nos dice que ha que pasado por todas las categorías del club como jugadora y como entrenadora después de 15 años en uh -huh. un club qué te lleva a, a salir de él?
6: Bueno, me lleva pues el, el, el que, al, a lo que nos lleva a todo el mundo cuando estás mucho tiempo en un sitio, ¿no? La certeza de que, un, de que se ha terminado un ciclo, ¿no? Y que para todos es importa, para todos es necesario un cambio de aires. O sea, eh, si Sandra decía que había pasado, pues, pues yo también, ¿no? He pasado por todas las categorías, he jugado, entrenado a todas las categorías del club, me, eh, lo he dirigido deportivamente desde la, desde la parte pues, de dirección técnica del club, pero llega un momento donde tienes claro pues que tanto para ti como para la gente del club como para las jugadoras o es necesario ese, ese cambio de aire sin ningún, sin ningún tipo de duda, eso no quiere decir que no duela, eso no quiere decir que no, que no sepa mal, eso no quiere decir que haya momentos en el que, en el que, bueno, evidentemente echas de menos, pero pero yo creo que era lo lo, lo correcto por las por las dos partes.
1: Oye, eh, este... Tienes en tu equipo ahora mismo, en tus filas, a, a Ana Boleda. El año pasado hablábamos con ella porque el equipo estaba ahí como a punto de meterse en fase y coincidió que además la llamamos cuando se acaba de romper el, el, ten, el talón. No lo sabíamos y sí. ella, bueno, pues nos lo comentó en directo, con lo cual, bueno, ni, ni, aunque hubiesen podido clasificarse, ya no hubiese podido jugar. Eh, sí. Yo no sé, la, en la operación le han puesto un talón de acero que ahora mismo ya se ha convertido en la máxima anotadora de Liga 2, ¿no?
6: Bueno, quizá el, talón, quizá el talón de acero lo tiene en la cabeza, ¿no? Que tiene una cabeza brillante y ha tenido una fuerza de voluntad increíble para, para recuperarse perfectamente de una lesión complicadísima eh, como es una como es una como es una lesión del del tendón de del tendón de Aquiles y, y encima pues llegar físicamente pues muy bien además no lo no tenía fácil no porque claro al lado está compitiendo con gente que es muy joven que está eh, y entonces, bueno, pues a ella le, le ha exigido un poco más y lo ha, dado, lo ha dado perfectamente y encima está jugando a un nivel, a un nivel brutal.
1: Y decías que estabas contento con, con que tu equipo sea joven, que es entrenable. Eh, sí. Yo creo que eh, eso se dice muy, muy bien de ti porque hay otros entrenadores que, que prefieren ya que las cosas estén hechas y simplemente dirigir, pero no entrenar. No es tu caso. Sí.
6: No, 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 para nada, para nada es mi caso, para nada es mi caso, para nada es mi caso. O sea, el mío es el de, es de alguien que al que le gusta mucho entrenar, el que disfruta mucho del día a día. Todas las opciones son respetables, evidentemente, pero a mí, a mí lo que me gusta es entrenar y disfrutar y ayudar y ayudar a crecer a las jugadoras. Y si sean de nada que sean, en este caso, pues es ya la casualidad que es un equipo que es un equipo joven y, y tal, Pero, pero, pero bien, muy, muy contento en ese sentido.
1: Y bueno, quedan muchas jornadas, lo has dicho, pero me imagino que, que la cabeza también estará casi como uno de vuestros pies, ¿no? Ya en fase de ascenso.
6: Bueno, está, está evidentemente y a las jugadoras no, 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 no se lo puedo quitar, no se lo puedo quitar porque no les quiero bajar de esa, de esa realidad que existe ahora mismo. Sí que no era algo que quería que estuviera en la cabeza el día 27 de agosto cuando empezamos a entrenar, pero evidentemente pues a, a 8 de febrero. Eh, con cuatro o tres jornadas de la, de la segunda vuelta, pues estás allí, pues evidentemente lo tenemos en la cabeza y lo vamos y lo vamos a pelear, es evidente que lo vamos a pelear. Lo que quiero es que no cause ningún tipo de frustración el, 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 el si al final no lo, no lo llegamos a conseguir, ¿vale? O sea, creo eso sí que eso sí que lo tengo claro.
3: Hola Isaac, buenas noches. Soy Sergio Orozco. Eh, la verdad es que eh, yo yo que estoy siguiendo mucho Liga Femenina 2. Veo que tu equipo es lo que tú dices. O sea, es prácticamente la, la, el reflejo de, tu, de, de tus palabras es cómo está el equipo. Es día a día, eh, tra, eh, trabajo constante, partidos, muy eh, la verdad, muy buenos, bien trabajados. Eh, lo único, la, la única pregunta... Eh, Cierto es que los, los grandes, los que están por encima de vosotros, son los que os han ganado. ¿Pero qué, qué os pasó en Mataró? Es, es la, la gran pregunta del, del millón. Eh, ¿qué, pues, eh...
6: Sí, yo te, yo te explico. Yo creo que, que, como he dicho antes, esto es deporte. Entonces, una de las cosas que hemos intentado inculcar al equipo desde el día uno eh, es que estas cosas a veces pasan y que el que tienes delante eh, tiene lo mismo que tú, que es ganar y a veces plantea cosas que a ti no te no se te dan bien y, y ese día te ganan y fue lo que pasó con Mataró, Mataró jugó un muy buen partido, nos planteó cosas en las que nosotros a lo mejor pues quizás no, no, fuimos, no fuimos capaces de, de, de solventar, no, ya, quizá con, con no mucho acierto, pero, pero nada, que, nada que reprocharnos, la actitud del equipo siempre fue, siempre fue buena, el equipo trabajó bien, Mataró jugó mejor que nosotros, nos ganó y ahora lo que tenemos que intentar es, es ganarles, es ganarles el sábado.
0: Un momento, antes de, de continuar con la entrevista, quería pedir disculpas a todos los que estaban siguiendo el directo porque ha habido un problema y en un momento dado se ha dejado de escuchar la, la emisión de esta entrevista que estábamos realizando con Isa Fernández. Os remitimos al, al formato podcast para escucharla de manera completa y os rogamos que nos pidáis disculpas porque ha sido totalmente ajeno a a pasión por el ancestro radio que ha sucedido, entonces eh, ya así que podemos continuar con con la entrevista reiterando pues eso las disculpas por lo, lo sucedido y remitiéndoos al podcast que quedará alojado como siempre en ibox e o en nuestra propia página para que lo podáis descargar y escuchar perfectamente, perdonad Isaac y perdonad también eh, los compañeros
6: no no ningún problema
3: bueno, pues, Isaac, eh, ahora una, una pregunta un poquito de, de coña, medio coña, medio en serio. ¿Es el Barça, aparte de poner el nombre y el escudo, ayuda en algo más? ¿Sí? Sí, hola, Isaac. ¿Me escuchas ahora? Hola. Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Sí, sí, ahora vale. Sí. Eh, te, te decía que eh, eh, la pregunta era... Eh, si el Barça, aparte del nombre y el escudo, eh, ayuda en algo más, en medios, en, eh, en, alguna, en alguna otra cosa, eh, público, eh, eh, socios uh -huh. del Barça pueden ir al, al
6: pabellón eh, Juan Carlos Navarro. Sí, sí, evidentemente la entrada La entrada es completamente completamente libre al pabellón y sí que ayuda, ¿no? O sea, es una sección, bueno, como todo el mundo sabe, es una sección amateur. Pero en la que el en la que el Barça como club está pendiente de nosotros, nos cuida bien, nos bueno nosotros tenemos eh, acceso a cualquier tipo de servicio médico eh, con cualquier jugadora, todo el tema material, todo el tema de equipación, todo el tema eh, pues eso no, eh, todo el tema de organización de los de los viajes, de todo eso se encarga se encarga el Barça, con lo cual sí que está sí que está muy pendiente de nosotros y de que, y de que estemos bien.
3: Y luego ya que soñar es gratis y demás, eh, sí, sí. la fase la fase de ascenso eh, la quieren hacer de, en, en, en Logroño, la quiere también Tenerife, si vosotros seguís con esta dinámica tan buena de partido a partido y seguir haciendo lo que estáis haciendo en esta primera vuelta tan buena que os, que os, eh, que os ha salido... Eh, se ha planteado la idea, aunque sea muy remota, y ya sé que vas a decirlo de partido a partido, pero en la, una fase en Barcelona.
6: No, la verdad es que no. Te soy sincero, no. En ningún momento en el club nadie me ha comentado nada de oye si llegamos, no, porque entiendo que eso es algo que hay que organizarlo con mucho tiempo y tenerlo previsto, y no he, y no era nuestro caso. Entonces, si al final se da y estamos allí, iremos donde donde nos toque ir, pero en, en, en casa, vamos, ¿vale? no me atrevo a decirte que es imposible, pero casi te diría que, que es imposible.
2: Sí, buenas noches Isaac, soy José Mari. Eh, Hola, buenas noches. Buenas noches, eh, tienes entre tus jugadoras una medallista de oro europea sub-20 y quería preguntarte por ella, ¿cómo sí. ves a Lola Pendante?
6: Bueno, Lola está bueno, está jugando muy bien, está creciendo como jugadora porque no hay que olvidar que Lola es pues, bueno, una jugadora que, 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 que bueno que, que que hace poquito relativamente que juega que juega que juega baloncesto. Bueno, estamos muy contentos. Es una jugadora con un potencial físico descomunal, con una capacidad para absorber todo a nivel técnico y táctico muy bueno. Yo estoy encantadísimo de tenerla, de poder trabajar con ella ya es alguien que la conocía... ...porque estuve en, en, al, en alguna sección anterior... ...igual que este no la he tenido la UBS, ya la en la U-20... ...ya la tuve en la, la U-6... ...igual que Aisha, que amamen Mamen y qué tal... Y, ...y bueno, encantado, encantado... ...creo que la veo, está muy bien, está creciendo... ...creo que nadie puede... ...no somos conscientes nadie... ...ni siquiera ella a lo mejor... ...de, de hasta dónde puede llegar, ¿no? Eso lo marcará su, su capacidad... ...su esfuerzo, su día a día su cabeza que siga siga también amueblada como como hasta ahora pero pero vamos en el club y en lo que se refiere a mí en el día a día con ella encantado
2: no sé si llegaste a verla en el europeo porque yo no la conocía y la verdad es que a mí me encantó como jugadora llegaste a verla ahí sí la vi la vi en directo porque yo era el entrenador ayudante de la de la sanación. ah genial sí, sí. un un, un tanto para mí o sea no me enteré sí, de nada. yo sí, sé que sí, estaba nada. Azu, estaba, yo sé que estaba con mi muy y no me no me centraba en más
6: sí 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 pues sí la la vi la vi en directo y la nada muy bien fue alguien que en principio tenía en, en, en calidad de invitada porque porque ella era un 18. estaba estamos hablando de alguien que estaba dos años eh, por debajo de su de su generación pero bueno se lo, se lo fue ganando se lo fue ganando hasta que hasta que se con un sitio ¿No? Y el rendimiento que dio fue, fue sensacional.
2: Oye, pero este fin de semana no ha jugado, ¿qué tiene? ¿Algún problemilla? He visto en el récord de la fe por lo menos sí, no aparecía.
6: En el partido, en el partido contra, contra Silo 21 tuvo un, problema en el, tuvo un problema en el tobillo, se quedó enganchada, es una contusión, una contusión fuerte en la que en principio no, no, no va más allá que eso de un golpe y que a medida que el que el dolor se le vaya, se le vaya yendo, eh, podrá entrar en, podrá entrar en el, en el, día a día del equipo. Ya está empezando a correr, ya está empezando a hacer cosas, pero en el momento siguen, sigue en proceso de recuperación.
0: Bueno, pues eh, creo que ya no hay más eh, preguntas. Eh que dar recuerdo sana de, de nuestra parte y nada, muchas gracias por habernos atendido. Y suerte para lo que resta de temporada.
6: Muchas gracias a vosotros y ya le daré recuerdos a Ana vuestra parte. Muchas gracias, un abrazo.
0: Venga, un abrazo. Bueno, pues terminamos así la entrevista con, con Isaac Fernández. Eh, reiteramos que aquellos que no hayáis podido, eh, vamos, que estáis escuchando el programa en directo y no habéis podido escucharla íntegra, eh, la dejaremos colgada junto con el resto del programa en formato podcast. Para que la podáis eh, disfrutar. Eh, tanto en la nuestra página de iVoox, en Pasión por el baloncesto. como en nuestra propia página. Donde en la pestañita de podcast. Podéis escuchar el programa y descargarlo. Eh, de manera muy cómoda. Bueno, interesantes entrevistas hoy con, con dos entrenadores. Y bueno, yo creo que eh, aprendemos mucho cuando hablemos, cuando hablamos con. Con, eh, con estos técnicos eh, que siempre nos nos abren un poco los ojos a, a alrededor de lo que pasa en este mundo de, del baloncesto eh, Bueno, tocará ahora hablar de competiciones internacionales y ver qué que es lo que está pasando con ese Perfumerías Avenida que está intentando luchar ahí por entrar en la Euroliga eh, José Mari, cuéntanos qué opciones tiene el Perfumerías cómo están las cosas
2: pues se agarra la clasificación como un gato a las cortinas, perfumería, y, y bien que nos alegramos. Venció por 78-75 a Carolo, con Chrissy Givens como jugadora más destacada, con 25 puntos, 4 rebotes, dos asistencias y 25 de valoración. Y en este mismo grupo, pues sorpresa entre comillas... ...porque el Dinamo curs de Lucas Mondero y César Rupérez... a la rodilla ante el Sopron de Roberto Íñiguez... ...82 a 93... ...en curs Ana Cruz, 11 puntos, dos rebotes, cuatro asistencias, 10 de valoración... ...y Marta Sargay, que jugó muy poquito... ...pues lo único que hizo fue menos dos de valoración, desafortunadamente... ...y en Sopron que era Casas, 9 puntos, siete rebotes, siete asistencias y 18 de valoración... ...en el otro grupo, en el grupo A... Caterin, Burgos 70, Burgos 65 eh, Alba Torrent 6 puntos, 3 rebotes, sin asistencias 4 de valoración y Cris Oviña 10 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias 6 de valoración Basket Villeneuve 49, Nadexa 61 Sandra Igueravide no jugó y Laura Nichols hizo 2 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias y 7 de valoración En eh, el último partido Castors 66, USK Praga 81 En Castors, Mariano Artiz 6 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias 11 de valoración y en Praga, Aleti Romero 2 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 4 de valoración pues quedan 2 partidos para acabar la, la liga regular y bueno, quizás con uno ya le baste a Avenida para, para ganar, lo que pasa es que tiene que, una salida difícil, creo que es la semana que viene a visitar al equipo de Lucas Mondelo y bueno, veremos un poco cómo quedan las cosas aparte de ese partido posibilidades tiene Parece que ha remontado el vuelo en Europa eh, y deseamos con fuerza que por lo menos siga peleando con él con hasta el final y que, lo, y que lo consiga, que consiga clasificarse para la siguiente fase de, de, de Euroliga.
0: Veremos a ver, ¿no? La pelea va a ser dura y veremos a ver cómo, cómo termina. Eh, no sé si queréis comentar algo de las competiciones europeas, Sergio, tú que también antes comentabas o creía que, que ibas a comentar algo cuando estábamos hablando de Ligadía. Sí,
3: sí, sí. Eh, comentaba las, las posibilidades como Baxi Ferrol, eh, le, eh, digamos la posibilidad que tiene de meterse y ganar en venida de meterse o de poder meterse en, 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 Euroliga, o sea, en la siguiente fase de Euroliga, pasa por Kursk. Porque luego puede existir, eso que nos gusta a muchos de la básquet ficción, un biscoto entre Riga y Sopron para que venza Sopron, con lo cual se produzca un empate, un triple empate que perjudica a Avenida en ese triple empate entre, entre haber, digamos, diferencias de puntos. Eh, yo creo que Avenida, si gana en Kursk, yo creo que ante Olimpiacos no, no tiene rival, con lo cual podría estar entre incluso cuarto y tercero, con lo cual ev evitar a, a Ekaterinburgo, pero ya eso son eh, confabulaciones y demás. Y por último, pues eh, decir que el, la Eurocup la tiene ya hecha, eh, perfectamente pueden ser quintas, así que no habría ningún eh, ningún otro eh, otra posibilidad más que, que entrar en la Eurocup y jugársela pues con Wisla con eh, con Girona y demás yo creo que ahí puede, puede estar las dos posibilidades o de con el equipazo que ti, bueno con el, las, los dos fichajes que ha hecho ahora y el nuevo entrenador eh, ir a por ese, esa cuarta posición que la tiene a mano bien sea a ver qué sucede en Kursk o bien Eurocup, una clasificación bastante sencilla, solamente tendría que ganar a, a las griegas para, os quiero decir, a Olimpiacos para, para conseguirla y ya estaría todo. Con lo cual está en las manos del, del profe Ortega y en esas dos victorias consecutivas que ha conseguido Avenida en, en lo que lleva de, de fase.
0: Bueno, interesante, interesante va a estar esa parte final de, de la Euroliga. Y ahora, pues queda repasar eh, pues eh, la agenda, las redes sociales. En este caso, vamos por orden. Primero, repasamos la agenda de lo que será la próxima jornada de Liga Día. Virginia, cuéntanos.
1: Pues vamos a ir con ello. Estoy mirando que todos los partidos son el día 16 de. No, lo estoy mirando mal porque estoy viendo el 16 de marzo. Me he ido a la última jornada de... Te ha sido muy lejos, Virginia. Es jornada unificada. Claro, claro,
0: te ha sido muy lejos a cuando acaba la liga y para eso todavía queda un poquito. Sí, sí.
1: Ha sido un fallo técnico. Vamos a disfrutar con la decimonovena jornada y os cuento rápidamente que efectivamente se va a disputar entre viernes, sábado y domingo, que es lo que suele pasar siempre. Esta vez no es jornada unificada, lógicamente. Y empezamos por mañana... Sí, porque todavía estamos a jueves. Mañana viernes a las nueve menos cuarto en el Serrano Macayo de Cáceres se enfrentan Nissan Alcáceres-Extremadura y Manfilter Stadium-Casablanca. Viernes. Vamos a los partidos del sábado. A las 7 de, de la tarde eh, se juega eh, en el Benvibre Arena de Benvibre este la Guerra Mundial, ¿no? como lo ha calificado la entrenadora de la Ciferrol, Sandra Prieto, en, en las... En las ondas de pasión por Baloncesto Radio, como digo, sábado 6 y cuarto de la tarde, la Guerra Mundial entre embutidos pajar y El Benvivre y Baxi Ferrol. Ese mismo sábado, a las 7 de la tarde, el Lugo, el Durán Maquinaria en sí nos recibe a Perfumerías Avenida. Día 9 a las 7 y media, que eso es el pastor, recibe en el Polideportivo Municipal Angelito a espacio y Tilib Girona. Y un cuarto de hora más tarde, a las 8 menos cuarto, Canilá recibirá a IDK Guipuzcoa. Nos quedan... Dos partidos para el domingo, el que se disputa a las 6 de la tarde entre RPK Araski y Luintec Guernica Vizcaya. El derbi vasco de esta jornada, que se disputará el Mendizorroza, será como digo, el día 10 a las 6 de la tarde. Y también el día 10, el domingo pero a las 7, el Valencia Basket Snats Femení sanadría Esta es la agenda de Liga Día.
0: Interesante jornada y Sergio nos pone encima de la mesa ahora también lo que va a pasar en Liga Femenina 2.
3: Juegosísima jornada, la decimoséptima en Liga Femenina 2, sobre todo en el Grupo A, partidos muy interesantes, muy bonitos de, de ver en, en esta decimoséptima jornada, como decía, el día nueve tenemos a las siete y media de la tarde un A de Cortegada, Oses Construcción Ardoy, un clásico de Liga Femenina 2 con el, la, la sorpresa barra realidad de la Liga Femenina que es el Oses Construcción, eh, un partido interesante el que se va a ver en eh, Fonte Carmoa entre eh, Cortegada contra Oses Construcción a las 7 y media del día 9.
1: ¿Este es, este es el clásico? ¿O el
3: clásico el corte es Cortegada? Cortegada, sí, el clásico es Cortegada. Ah,
1: digo, si sí, es la primera vez que juegan en Vila García, digo, ¿clásico No, <risa> vale. el
3: clásico es, se enfrenta a un clásico, he querido decir. Ah, vale, vale, vale. <risa> Vale, siguiente partido. Eh, Maristas Coruña eh, recibe a Añares Rioja en un partido donde en el Colegio Maristas eh, vamos a ver si el equipo gallego consigue una victoria que eh, le saque o le dé posibilidades... Eh, de salirse de ese de ese pozo que está ahora mismo el conjunto gallego y añade rioja pues en esa tierra de nadie vamos a ver si mantiene esa posición el conjunto riojano nos vamos al siguiente partido inmobiliaria víctor antuña en asturias en avilés recibe a segle 21 dos equipos eh, eh, inmobiliar Víctor Antuña con necesidades de, de conseguir la victoria contra Segle 21 que de, de fraguarse la derrota estaría en puestos complicados ya empezarían a sonar las alarmas en eh, el equipo del método en aquel entonces yo que soy la, una, en Abuelo Cascarrabias y siempre me acuerdo del ayer eh, en eh, el día 10 a las 12 del mediodía en eh, Áviles, inmobiliaria de Víctor Antuña contra Segle 21. Derbi catalán el día 9 a las 5, a las 6 menos cuarto. Lima-Horta-Barcelona contra Serdañola. El Derby catalán eh, bastante desigual también. Lima-Horta en esos puestos intermedios se enfrenta al eh, colista que todavía no ha conocido la victoria. Otro derby catalán, este bastante más ajustado y como decía Isaac, a lo mejor. Revenge, la venganza, Barça-CBS, se enfrenta a Advisora Boet Mataró, el equipo de Mataró que consiguió la victoria eh, de por 10 puntos, creo 76 a 66, pues aquí recibe ya, eh, se digamos, hace visita al eh, Juan Carlos Navarro, al Estadio de la Bomba, eh, bueno, al Municipal de Sports eh, de Juan Carlos Navarro de San Feliu, eh, Barça CBS eh, recibe a Advisora Boet Mataró el día nueve a las seis de la tarde y luego chan, to, to, chan para mí el partidazo de la jornada con mayúsculas a las nueve eh, perdón el día nueve a las ocho y media Patatas y Jolusa recibe a Celta Zorca partido en lo más alto de la clasificación. Eh, siempre con respetos a Oses Construcción Ardoy, pero, ojito, gran partido que se puede vivir en León, en el San Esteban, en el pabellón deportivo San Esteban, a las ocho y media de la tarde del día nueve, Patatas y Jolusa recibe a Celta Zorca. Vamos a ver si Patatas eh, aguanta el, digamos, el arreón que viene ese rodillo cel, eh, Celtiña o es, en cambio, eh, la derrota del equipo gallego y... El terminar con esa imbatibilidad del conjunto eh, Vigues. Y por último, eh, nos vamos a Caldacao, eh, a Vizcaya, donde GDK Ibaizábal eh, recibe a Arsil, al equipo gallego, en horas bajas. El, el conjunto gallego eh, visita un feudo que la verdad me gustó muchísimo en su visita a Vigo y yo creo que Ibaizábal es uno de los claros candidatos a pelearse en esas cuatro posiciones. Y nos vamos al Grupo B. En el Grupo B partidos, la verdad, bastante rollo desigual. Bueno, eh, en, el, en este Grupo B, vamos, voy a decirlos directamente, a la, el día 10, a las a la 1 menos cuarto, desde Almería, en el Moisés Ruiz, el grupo el Club Baloncesto Almería recibe a Piquén en la Cuina Claret, en, en un partido, eh, ya decíamos, el conjunto andaluz va en horas bajas, creo que su, eh, tiene una eh, cuarta o quinta derrota consecutiva, contra piquén la Cuina, Claret, importante partido eh, para el conjunto almeriense para cortar esa racha, o bien piquén la Cuina, Claret, mantenerse entre los cuatro primeros. El conjunto de la, eh, laboratorio laboratorios Insadid-Leganés, Recibe a Olímpico 64 con eh, la voz eh, inclusiva el día 9 a las 7 de la tarde y eh, en un partido, en un derby madrileño, donde el Laboratorio Sin Sadiet recibe al colista de, de este Grupo B. Ciudad de los Adelantados, en eh, Santa Cruz de Tenerife, recibe a Grupo Afesa Raca Granada ...en un partido también igual que olímpico... partido muy desigual... ciudadanos Adelantados... ...uno de los mejores eh, equipos de, de este Grupo B... ...recibe a un Raca Granada... Eh, ...que se lo peleó a Movistar Estudiantes... ...y que seguramente se lo pondrá igual de difícil... ...al conjunto tinerfeño... ...nos vamos ahora al, a Magariños... ...Movistar Estudiantes... ...recibe al conjunto malagueño del Asisa a Laurín de la Torre... ...el día 9 a las 7 y media de la tarde... En, eh, en el pabellón eh, Antonio Magariños Movistar Estudiantes vamos a ver qué es lo que hace ante uno de los equipos eh, que está llamados a pelearse por no descender a Nacional siguiente partido a las 10 eh, eh, perdón a las 12 el día 10 Spark Gran Canaria recibe a Ucan Provelte Jairis un equipo canario que es, eh, está más o menos un rollo Guadiana ...recibe a un equipo eh, que se está peleando por eludir los puestos de nacional... ...con lo cual seguramente veremos un buen partido en el polideportivo La Paterna. Siguiente partido, Centros únicos Real Canoe recibe a, a Jamaica Power... ...recibe a Campus Promete el día 9 a las 7 y media en el pez volador... ...Campus Promete, el equipo de Logroño, el líder de la clasificación se va a un campo difícil, a un pabellón complicado, como es el pez volador de, eh, de Canoe. Y por último, eh, Mayectias contra la violencia de género, el día 9 a las 6 de la tarde, eh, Mayectias recibe a Pacisa Alcobendas en un partido complicado para el, el conjunto de Las Palmas, recibe a un eh, Pacisa Alcobendas que parece que eh, está encontrando la buena senda, de la, de, esta, de este grupo B de Liga Femenina y puede aspirar, o digamos, eh, para mí es un candidato, lejos lo tiene, pero eh, sigue siendo uno de los candidatos. Y según Vir, eh, ahora que te, te estoy leyendo, pero si lo podrías decir tú, eh, el partido entre Spark Gran Canaria y Raca eh, se acaba de disputar, ¿no?
1: Sí, pero es que lo que no sé, no, era, no es de esta jornada, entonces igual. Igual acabas de decir en la agenda que Raca creo, igual juega contra Clarinos y ya que van para las islas, no lo sé, pero se decía que, que, de qué jornada era, que no sé si será atrasado o es, o es un partido adelantado, pero de esta jornada desde luego no correspondía. Ha ganado finales para Gran Canaria, pero como digo, lo que no sé es a qué jornada correspondía y si cambia la clasificación en algo.
3: Pues es adelantados contra Raca y según la federación es el día 9,
1: es mañana. Claro, mañana juegan contra Clarinos, pero hoy han jugado contra Gran Canaria. Lo que no sé, como te digo, es si es un partido atrasado o, o adelantado de más, ¿sabes? Que, bueno, pues por hacer un único viaje a las islas, aunque sea una Tenerife y otra Gran Canaria, pues que los hayan juntado.
3: Pues no sabría decirte. Ahí ya necesitaría más, más datos, pero a, a día de hoy no, no lo sé.
1: Pues ya está. Era, era solo un apunte para eso. Simplemente, pues eh, comentar que es para Gran Canaria ha ganado el partido contra Raca, lo que bueno que nos perdonen porque ahora mismo, pues eso, nos pillan sin saber a qué a qué jornada corresponde.
0: Bueno, pues aclarado esto, toca también hablar de cómo se ha movido las redes sociales y qué ha pasado en, en Twitter, que imagino que habrá esta cosa movida.
1: Pues la verdad es que bastante, bastante movida. Ya lo de decir muchos retweets muchos corazoncitos, pues pues se queda corto. Te voy diciendo las interactuaciones que hemos tenido con la gente. Por ejemplo, cuando comentábamos, eh, bueno, pues eh, dónde está la, la guerra, si será a dos o a tres los equipos que luchen por la, por la permanencia, nos decía Vicente Ramos, eh, arroba ramos de 44 en Twitter, que nos lo dice desde Benvibre, además, que todo depende de los resultados de esta próxima jornada, pero él cree que Benvibre ganará a Uniferrol y será una lucha a dos entre Snatch y Zamarat. Vieja Gloria eh, comentaba Sandra, a Sandra que hay gente que funda partidos de izquierdas como Churros y que ella podría fundar una nueva religión. Sus, tus sermones son los que quiero escuchar los domingos. Palabra de, de Sandra. Bueno, esa palabra de Vieja Gloria, más bien podríamos decir. Carlos de de Gingers Elvis en Twitter decía que él está totalmente convencido de que le tenían que haber ofrecido a Sandra el puesto de entrenador al final de la temporada pasada al Uni le ha pasado lo mismo que al Real Madrid con Solari Vicente Ramos desde Benvibre nos volvió a decir que el partido de este sábado será un partido interesante que ojalá se pueda ver buen baloncesto con las gradas del Benvibre Arena llenas y que veremos cómo coloca las piezas en el tablero, en el tablero perdón y cómo las mueven, las mueven después pues que gane el mejor eh, Nano Meneiro desde Vigo nos comenta que le encanta la convicción con la que Sandra Prieto defiende a su equipo, su staff, su club y su afición, la de Uniferrol, en la hora de locos. Y sobre todo a sus jugadoras y la fe con la que habla de ellas. Y alude en gallego, gente da casa, gente do clube. Lucarelli 99, eh, le decía a Vieja Gloria y a Sandra que los domingos son días de descanso que bastante tiene que aguantar durante la semana con gente como el Rafa Cerdá también comentaba, que muy lógico y coherente el comentario de Sandra Prieto, pero lógicamente no se puede ir tampoco con la mentalidad de que van a jugar 40 minutos para perder. Esto en alusión al partido de Salamanca, que lo importante es dar lo máximo y sacar el mayor provecho a este tipo de encuentros, que mucho ánimo. El propio Rafa Cerdá decía minutos más tarde que imagina que tratándose de Patricia Cabrera, bueno, pues que, que, la, que la jugada a la que aludía Sandra, eh, si podía mejorarla, sería un, un triple. Eh, decía vieja Gloria también a Sandra que ya que el año ya el año pasado cuando sustituyó a Lino López se veía que en cuanto le dieran alas la iba a liar parda y propio Lucarelli nos preguntaba a tus palabras Miguel Ángel de que ha habido un trozo de la entrevista que no se ha podido escuchar en directo que cuando estaría el podcast bueno pues ya le hemos dicho que en cuanto nos despidamos y nos pongamos a bailar el que, el que desde luego no baila eh, es Aitor Arroyo que se pondrá manos a la obra para que el podcast esté cuanto antes eh, en la cuenta de Twitter de Pasión por el Banco radio
0: en la cuenta de Twitter se podrá ver que ya está subido, pero donde se aloja es en ebox y es donde lo pueden descargar, tanto ahí como en eh, nuestra página web en radio en la pestañita de podcast que siempre es más cómodo y recomendamos eh, hacerlo por ahí porque puedes echar para adelante, para atrás y disfrutarlo como realmente tú quieras. Eh, y bueno, Perdona,
1: sí. perdona porque el, el directo es lo que tiene. En, eh, ahora mismo son las 12 y 8, pero en Tenerife son las 11 y 8. Antes eh, comentábamos que en un tuit que habíamos hablado ya con, con Jacinto Carvajal, porque promete buscar la fase, que lo hemos intentado con Clarinos porque queríamos haber hablado con una de sus jugadoras, pero nos dijeron que hasta ahora entrenaban, entonces no podía ser y que para cuándo va a hablar con, con Cristina Cantero. Entonces, bueno, pues desde Club Ancesto Clarinos nos dicen que estarán encantados de atendernos y que buscarán un respiro en el entrenamiento para, para poder a, atender a nuestra llamada. Es cierto que queríamos hablar con una jugadora, y claro que una jugadora para el entrenamiento no es lo mismo a lo mejor que a que la pare Claudio eh, García, el entrenador. Así que, pues gracias a Clarinos, tomamos nota y a ver si pronto podemos hablar con alguno de ellos.
0: Bueno, pues venga, eh, toca bailar un poco.
4: Llega el fin de los finales Llamas brillan en el cielo
0: en Bueno, el orden de factores no altera de producto eh, Sergio, ha sido un placer contar una semana más contigo Y la semana que viene más
3: Pues sí, muchísimas gracias, la semana que viene más Y al respecto del partido de, de Raca y, y Granca eh, Fue un partido retrasado de la jornada número... 15, victoria de Gran Canaria 68-50 eh, y pues prácticamente ya nada más espero que haya gustado el programa a mí me ha encantado y como siempre eh, la semana que viene, creo el martes aunque ya lo dirás tú, pero también estaremos aquí
0: eh, Sí, sí, ahí estaremos, el martes como tú bien dices eh, José Mari, igualmente un placer tener una semana tenerte más una semana por aquí y la semana que viene más
2: pues nada, el placer es mío, un saludo para todos y nada, venga todos en masa a llenar los pabellones de Liga Día y Liga Feminados.
0: Eh, bueno, Virginia, igualmente, un placer tenerte por aquí una semana más y la semana que viene más.
1: Pues la semana que viene más Pero no sé si mejor, como dice ese presentador de la tele Porque la verdad es que las dos entrevistas de hoy Para quitarse el sombrero Con Isaac hemos hablado ya en otras temporadas A Sandra era la primera vez que la teníamos en la Hora de Locos Y la verdad es que un auténtico placer Mucha suerte a ella y a su rival en la Guerra Mundial
0: Bueno, pues ya solo queda agradecerme Al que ha peleado con los cables, etcétera Que es ahí todo el arroyo Que mueve todo esto el que hace que suene lo mejor posible Reiteramos las disculpas por ese pequeño problema que hemos sufrido. Os remitimos al podcast que enseguida estará colgado en iBox en e y en nuestra página para que lo podáis disfrutar. Y como bien han dicho Sergio, la semana que viene eh, vamos a hacer el programa... En martes, eh, Pasión por el Baloncesto Radio modifica su programación. Tenemos una semana muy especial con un territorio ACB el lunes eh, especial Copa del Rey para ir calentando motores para lo que va a ser una semana apasionante de baloncesto aquí en tu Radio Online de Baloncesto. El lunes, territorio ACB. El martes, la hora de locos. Y luego ya a partir del jueves, eh, la Copa del Rey eh, con un especial seguimiento aquí en tu Radio Online de Baloncesto. Que no se me olvide, un abrazo para Lou, que esta semana no ha podido estar en la sombra. Y nada, eh, muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos, por descargarnos, etc. Como siempre, me despido, muy buenas y hasta luego.
4: No me imagino algo mejor y que nos queden pequeños los cuerpos y gastar que nos queda de tiempo bailando hasta que todo.